0: Oh. Som, som na caixa DJ, testando. Um, dois. Tem uma coisa, né? Do A,
1: e, é, e. É assim?
0: Um, dois. Tem Pô, uma coisa deve aí. Mas tem uma
1: explicação, porque, porque eles sempre fazem. A, é. E. Um, e, dois. Som.
0: Testando. A,
1: e. Eu não sei se é porque são palavras. São... É sons que dão mais eco. Sei Pode lá. Pode ser. Alguma Mas, coisa um, assim. Um, dois... Acho que nunca é só pra falar do alguma dois, coisa, né? Nunca... Dois. Dois. Um é mais curto e dois um, é mais esticado, dois. né? Nunca
0: vai pro três. Três. Eu nunca vi. É, Quatro. Não me lembro. Um, não me lembro. dois. Testando. Bom...
1: Mas tudo isso é pra dizer o quê? Que está no ar o 78º episódio do podcast Numa Tacada Só.
0: Este mesmo que você escuta toda sexta-feira no Spotify, no SoundCloud, no Deezer, no iTunes, no Google Podcasts ou qualquer outro agregador de podcasts que você usa.
1: Ou seja, se você quiser escutar gente,
0: é, é fácil. Só, só procurar. Só procurar
1: Numa Tacada Só que você vai encontrar alguma maneira de escutar gente.
0: Muito fácil.
1: E, inclusive, acho que já é a deixa pra falar também, que você pode conversar com a gente pelo Instagram, que a gente entrou por lá... No fim do ano passado. Super então... receita,
0: acabamos de descobrir o Instagram. Nossa,
1: assim, não conhecia. Não sabia, tá? Todo mundo Fica falava. Fica aqui a dica pra vocês, baixem, chama Instagram.
0: Muito bom, gente. É ótimo. Um negócio de foto lá, muito legal. O pessoal chama
1: de IG também. IG, é.
0: É bem legal, né? É bem né? Tem coisa de comentário, foto. Tem filtros. Tem filtro, é bom filtro, nossa. Muito Ai, bom. que bom.
1: Pois é, gente, entramos para o Instagram no fim do ano passado. Então, a gente ainda tá continuando a encontrar os nossos ouvintes por lá, conversar com todo mundo. Então, segue a gente, apoia, manda uma mensagem, é arroba numa tacada só. Mas se você for mais old school, quiser falar com a gente pelo Facebook, é também arroba, né? facebook.com numa só. E também temos um e-mail. Pra quem for mais old ainda. Mais old ainda. ainda.
0: Porém, eu acho que tá super para pra millennials, ah, eu né? eu acho. Os millennials estão super tão usando e-mail. Eu e-mail.
1: É verdade. Eu voltei
0: a usar e-mail, gosto, né? Assim, acho tão interessante essa comunicação.
1: Eu acho que tem coisas que se separam, né? É. Entre o que você fala por e-mail e o que você fala pelo zap.
0: Exatamente, eu Enfim, acho. Enfim,
1: numa tacada só, arroba gmail.com.
0: Isso mesmo. Se você quiser mandar um zap... Mentira, que essa conversa divulgar. Mas eu queria propor um é. desafio aqui. É. Que, na verdade, é o seguinte. Voltando da parte do Instagram. É, se você... Começou a seguir a gente no Instagram. Porque você ouviu aqui. Não porque você viu no meu Stories. Ou no Stories é. da B. Ou no nosso Facebook. Você ouviu aqui, ó. A gente falou numa tacada só. Você saiu, da, pegou o celular e foi lá no Instagram. Saiu do aplicativo que e você tá, que seguir. seja. E começou a seguir a gente escutando aqui, comenta só pra gente saber. Ah, e aí, é verdade, né, é aí me abejo, né, também, enfim. Gosto. Mas eu queria saber, entendeu? A gente quer... Ah, a gente tá nessa, entendeu? Está tá business agora, a gente tá querendo saber as coisas, entendeu? Estamos Como tá funcionando. Estamos fazendo pesquisa é.
1: super <risos> avançada. Data
0: foda-se, quer dizer... Não tá não é
1: arrasando, pois é. E
0: que pra você que chegou agora e provavelmente vai seguir a gente no Instagram, claro, né, numa tacada só, quem vos fala aqui nessa mesa. Pois é,
1: eu sou a Beatriz Viaboni e no Instagram você me encontra no arroba Bviabone.
0: Eu sou o Gustavo Alves e no Instagram você me encontra como... Já esqueci. Henrique, Henrique Gu. Gu. Nossa, tava com meu Twitter na cabeça. Enfim. Henrique Gu no Instagram. É esse mesmo. É então isso, né? falando
1: em beijos, vamos começar beijos, com os vamos beijos? Vamos os beijos, vamos. Então o primeiro deles é pro Tomás, meu namorado, que falou ouvi os quatro últimos episódios? Mesmo uma e não maratona. Tinha um beijo para mim. Ai, fui
0: cobrado também, Beatriz. Você foi? É, teve mensagem, é mesmo. Olá. Recebi mensagem. Pois é, ele foi. fez maratona
1: esses dias, ele ficou trabalhando de madrugada e ouviu, tipo, sei lá, três episódios seguidos.
0: Muito bom ouvinte. Um ouvinte fiel. Muito
1: fã, né? Então beijo pro todo.
0: Mais um beijo. Vocês tem umas caralho de beijo aqui, viu, Tomás? É.
1: <risos>
0: Mais um. Sempre merece beijo. Também a gente gostaria de mandar um beijo. Pra Francine, Francine de Mari, a Francine, ela primeiro tá merecendo muito esse beijo, porque ela ah, comentou pronto. no nosso post, pois assim é. que a gente subiu o episódio, a gente subiu o episódio lá no Instagram, comentando que tava disponível, e ela foi lá muito fofa, comentou, dizendo que tava com saudades, e tem mais. Super
1: feliz que a gente tinha voltado a gravar, e ela me mandou uma mensagem muito fofa, não é a primeira vez que a Francine me manda mensagem, Amo. então... Vou ler aqui pra vocês, que ela me mandou o seguinte. Atenção. Como eu gosto de vocês, não fazem ideia a falta que eu senti de, de escutar o podcast. Vocês se tornaram meus grandes amigos e minha companhia no trabalho. Continuem com esse trabalho maravilhoso que enche meu coração de alegria e informações também. Um beijo pra vocês. Você tá ah, vendo isso aqui?
0: É uma lágrima. Tá <risos> ah, eu amei, um beijo como eu já disse, a gente fica muito feliz quando a gente recebe essas mensagens, muito legal que nós somos a sua companhia no trabalho, isso é muito, muito, muito muito legal, porque acho que eu também sou um ouvinte de podcast e eu sei a companhia que faz mesmo isso é muito importante, pois então é. que legal que é você... é real esse
1: sentimento e é muito legal saber que a gente <coughs> causa esse sentimento Sim. que a gente sente tantas vezes, Total.
0: Né? espero que eu não atrapalhe você no seu trabalho, porque eu falo muitas neiras, tá mas enfim,
1: que a gente não te desvie do <risos> <no> seu foco <risos>
0: E um beijo também muito especial, também que foi lá e comentou no nosso post do, do último episódio, dos filmes babadeiros com B, Bird Box, Black Mirror, que é o Mate Marcelino, nosso ouvinte de longa data. Esse Amo. já tá com a gente faz Esse tempo. Esse daí é posto. fiel, a gente ama, não aguenta. Sempre então...
1: aparece. Obrigada, Mate, por pessoal ouvindo a gente e por Amo. comentar nos nossos posts.
0: Exatamente, muito obrigado e fica o um beijo aqui. Certo? Beijados, muitos beijos da semana. Vários
1: beijos hoje, hein? Tem semana que a gente já, ah oh, tá meio fraco, é. mas hoje a gente tá com tudo.
0: E de aprendizados que a gente aprendeu?
1: Olha, o meu aprendizado, ele é bem... Hum. É, assim... Filosófico, sabe? Quando a gente vem... De Amo. vez em quando a gente vem falar... Inspirado. Como que tira caroço da azeitona, mas tem dia que a gente vem com aquela inspiração. Sim. Então, o meu aprendizado da semana é o seguinte... É. Quando você respeita a opinião de alguém, você ouve essa opinião. Tá. Quando você faz a pessoa ter a sua opinião, isso não é respeitar a opinião dela. Tá. Porque em argumentos, Quando... em discussões, a gente tá sempre o quê? Querendo fazer com que a pessoa entenda, entenda a e aceite opinião. a nossa opinião. Sim. Isso não é respeitar a opinião dela.
0: Entendi. Tá.
1: Enfiar a nossa opinião goela abaixo não é também ter a nossa opinião respeitada, sabe?
0: Entendi. Então, isso, não, isso quer dizer que, tipo, se é, eu aceito a sua opinião, não é que dizer que eu estou respeitando ela. É isso, né? Então, tipo... não,
1: assim, eu acho que se você aceita de fato, beleza. O problema é quando você tem uma opinião... E você quer ficar argumentando até o fim pra fazer a pessoa se convencer de que a sua opinião é a certa. Entendi. Isso não é respeitar o opinião entendi. dos outros.
0: Entendi, entendi, entendi. Você
1: aceitar, se você aceita, você tá respeitando. Você tá respeitando. Se você, de fato, aceita, você tá respeitando, Tudo Se bem? existe um,
0: uma, uma discussão ali muito intensa, tá... Nossa, é, não, tô... É, não só tô... intensa, Nossa, eu acho sim. que isso,
1: assim, se reflete não só pra brigas e discussões que a gente tem no âmbito pessoal... Mas é muito do que a gente viu na época das Essa, trevas das eleições. Das eleições,
0: é isso. Eu só me lembrou disso. O que, que
1: é que a gente tentou fazer o tempo todo? Mostrar que a, a nossa opinião era certa.
0: O vira-voto.
1: É foda, então. É, é difícil, sabe?
0: Tá. Faz né? é, um,
1: é um ponto de vista aí.
0: Parece... Não, repete. Ficou bonito. Faz como quer. É. <risos> gente, não. Guarda. Guarda Ai, que ficou bonito. Deus isso aqui céu. vai pra bio do Instagram.
1: Olha lá. É. Quando você respeita a opinião de alguém, você escuta a opinião dessa pessoa. E não tenta forçar ela a... Ter a sua opinião como a verdadeira, única, certa, enfim.
0: Justo, nossa, né? que bonito. Nossa, é Beatriz acabou comigo. Bom, aceitei Você, não, a sua a opinião, sua, tá? aceita eu aceitei... mais ou menos o que é. <risos> gente, não, peraí, a gente precisa muito falar, porque hoje aconteceu um, um fato muito importante que tem tudo a ver com o meu aprendizado. O fato foi, DJ Alok... Famoso. Famoso DJ Alok, casou-se, acho que ela é médica. Enfim, é. casou-se. Às 5 horas da manhã, no pé do Cristo Redentor, no numa Rio de Janeiro. Na terça-feira, no Rio de Janeiro. Aí eu fiquei o quê? A gente ficou numa grande discussão hoje durante o dia inteiro, pensando assim, meu Deus, o, né? Quem casa a esse horário em plena terça-feira. Pois é. Qual que momento essa mulher teve que se né, para se arrumar? Porque quer, quer ser uma noiva bonita? E até ele, assim, que momento ele teve que acordar pra acordar, pra se arrumar pra ser um noivo bonito às 5 horas da manhã.
1: Os casamento é. Assim, se o nascer do sol é cinco e meia, Você vai? Faz... Eles chegaram lá às cinco.
0: para chegar às
1: cinco, essa noiva, ela deve ter ido pro salão fazer a, a madrugada da noiva dela. Tipo... Uma.
0: Uma não. da manhã, ficou foi a virada. Tem que
1: fazer a unha do pé, a unha da mão. Às
0: vezes até tomar banho relaxante. para entrar na Nossa, aí vai entrar no vestido... De... Meu aí Deus! Aí faz o um brinde com as
1: madrinhas, que deve ter sido um brinde de mimosas. Nossa! E não de champanhe. Imagina essas
0: madrinhas, porque aí tem que ficar acordada virada. E aí a questão é, se me convida pra ser madrinha, padrinho que você não tem disponibilidade terça-feira 5 horas da manhã você ah, quer é você quer acabar que comigo né, colo,
1: né? É só o pessoal que não Nossa, precisa trabalhar só os
0: disponíveis porque Porque assim... a gente
1: ia ter aqui o quê? A gente ia topar, porque ia. a gente ia, Aí ia a festa. Ter que pedir
0: aqui folga no trabalho, Ou até mais. a
1: gente ia, ia sair daqui no, na segunda-feira à <risos> noite ia chegar no Rio de Janeiro, descansar um pouquinho, Isso. acordar e pro casamento acabou a cerimônia ali, é, é aqui, ó, tá em pé, aqui ó. <risos> E vem pra pegar Exato, virada.
0: vem direitinho. É, tá. Virada
1: de um casamento.
0: Faz sentido. Que, bom. Enfim, Enfim, mas o assim, aprendizado... O aprendizado em si é o seguinte. Ali também ficamos muito nos perguntando assim, nossa, quanto deve ter sido, meu Deus, esse assim, né? Alugar Ai, o Cristo Redentor ali, o espaço do Cristo Redentor... Que, ó, oh, meu Deus, ainda mais essa época, turistas, Rio de Janeiro, essa época de férias, muito turistas Então, tipo, tudo bem, acho que até fez sentido ser tão cedo, porque deve ser dificílimo fechar o Crise Redentor, tipo, a qualquer horário que você queira, né? Então, por isso que quanto mais cedo, melhor sai. Até o okay, quê? Mais barato. aí começando gente em economias que eu aloco eu deveria ter. Enfim, a questão é, não é caro... Casar no Cristo Redentor.
1: Eu fiquei chocada. Eu
0: fiquei chocada. recebi prints. Tinha, existe um perfil. Esses perfis que contam as fofocas de celebridades aí, mega... Enfim, sub-celebridades, celebridades que ficam jogando fofoquinhas. Disse o seguinte, tá? É, o valor padrão pra ser cobrado no santuário, né? Pra você fazer um evento que seja lá no santuário do Cristo Redentor. Custa apenas... Não apenas, mas assim... Não sei partir... o valor que você está imaginando, mas é a partir de 2.700 reais. Só. Tipo assim, se você quiser fazer, alugar, acho que pra início de conversa, tipo, você ter o um espaço, deve ser 2.700 reais. O que você vai fazer com isso vai ficando mais caro, imagino é, eu.
1: Sim.
0: Talvez tá o metro quadrado que você vai precisar. Assim, é até porque a
1: gente não sabe aqui, esse valor é por hora?
0: É, então, também tem essa.
1: Se for por hora, quantas horas antes a equipe entrou para começar a fazer a montagem da decoração? Aí você vai somando aí as horas... É. E paga decoração, paga. É, comida, vai ficando. Talvez um metro quadrado
0: ali que você reserve fique mais caro. Então, mas assim, começa a R$ 2.700, Que assim, eu já imaginava que de início deveria ser, tipo assim, quero o Cristo Redentor, amore. Nossa, mas aí você vai um ter que comprar reais, a Prefeitura não. do Rio de Janeiro todinha, enfim. Não, até que não. E digo mais: esse Instagram disse que Luciano Huck foi quem pagou. Este valor, então, sei lá se foi 2 mil ou 5 mil ou 6 mil, 10 mil, 8 mil reais do Criador Luciano Huck pagou. Para logo fazer a cerimônia lá, inclusive ofereceu a casa dele no Joá para fazer a festinha. Logo A festinha que é o quê? Um café da manhã, né? É. Que é, depois um que é Eu esperaria, no mínimo, um baita café da manhã ah, dançante. Favor. É,
1: por favor. <risos> ah, mas não tem clima, né? Pra não tem, baladar, assim, não, não assim, tem. Imagina é tipo ficar acordada, né? né?
0: É after, exato. É completamente after, não tem. Pois
1: é, mas é, é assim que funciona, né? Porque a gente vê os ricos a gente acha que os ricos pagam muitas coisas, mas não, na verdade não. Não. Talvez é por isso que eles sejam ricos.
0: E os ricos se ajudam também, não quer dizer, o Luciano Huck pagou. Falou assim, é, claro, então, meu amigo. toma isso, eles, toma eles vão aqui. se ajudando,
1: por isso que eles não têm que pagar.
0: Assim tudo. como o Luciano Huck emprestou a casa também, quando a Madonna veio pro Brasil hum, no Deus, casamento, tá vendo? toma aqui. Aí dá não, aqui uma dorme coisa aqui, ali. Fica
1: tranquila. É, aí, nossa, se o Luciano Huck vai,
0: sei lá, pra qualquer lugar, não dorme aqui
1: na minha casa. Então, eu te se um pago dia aqui. o Luciano Huck precisar, o Alok vai estar tá emprestando é, um, um, um
0: jatinho. jatinho um... Entendeu? É igual você me pede a caneta, amiga, eu te empresto, não tem problema Ai, nenhum. Disponha, <risos> toma tá. aqui essa caneta.
1: Esqueceu a pasta de dente, Toma acabou, aqui a pasta dente. de dente. Pô... Eu te empresto pra você escovar seu dente depois dental. Depois toma, eu toma um um Fio
0: dental, toma, amiga, toma fio dental. não tem problema não que isso. Nada.
1: Não tem problema
0: nenhum, Posso isso. pedir fio dental em qualquer viagem, qualquer <risos> Hoje, lugar. Hoje,
1: gente, eu dei uma porção de granola pro Gustavo. É mesmo,
0: eu tava desesperado, falei, nossa, meu, tem um negócio aqui pra eu colocar aqui no, no iogurte, tá? Puro. Então, tá difícil aqui? Claro, toma tá bem, aqui só a granola. Viu? Você acha que o Luciano Huck empresta uma granola falou? É, Enfim, a grande questão é isso. Então, assim, não me pareceu, não, é, não me parece tão caro quanto a gente imagina casar no, no, no Cristo Redentor. A única questão aqui também fala que a capacidade é super pequena, são apenas 22 pessoas sentadas. Sentadas. E entre 10 e 15 pessoas em pé. Então, assim, é uma lista de convidados mais enxutas. Que não ia Sim, ser difícil, chuta. já que você vai, né? Acho que pro Loki não foi tão difícil, já que o horário do casamento não era é. permitido pra tantos convidados assim. Então, o
1: pessoal não pode ir, né? Não então era, foi fácil fazer assim. Não era lista.
0: tão viável. Mas, enfim, tá aí. Esse grande aprendizado tá que vendo, o quê? Gente, Quer casar gente no vai, Cristo?
1: Vai, a gente vai assim, do zero ao cem, é, tá, rapidinho. Rápido.
0: Quer casar no Cristo? Dá. E a opinião, se alguém te der opinião Isso. sobre casar no Cristo. Tenta entender ali, Ai. entendeu? Qual é a opinião, respeita, entendeu?
1: Não vai querer convencer ninguém de que é zoado casar 5 e Exatamente. Manhã, entendeu? Deixa ah lá. a opinião, deixa é isso. as pessoas.
0: Exatamente. Pronto. Esse Olha. aprendizado foi maravilhoso, eu amei.
1: Foi ótimo, acho que estamos prontos para rapidinhas.
0: Prontíssimos. Então, eu vou pronto. só aqui reservar meu casamento no Cristo e a gente já volta. Por
1: favor, fechou. Volta. Voltamos,
0: voltamos. Aquele momento, assim... Giro de notícias, o um momento que a gente vai falar de tudo mas só o que a gente quer mesmo.
1: Amiga, toda vez que a gente fala giro de notícias, o <risos> que que te vem na cabeça? Porque na minha, eu imagino a gente girando nessas então, cadeiras é, de escritório. mas gira mesmo. Você também? Sim, ah, e com então os
0: braços tá abertos. É, tipo giro, giro de notícias. Tinha o furo e gente... MTV, onde, se eu não me engano, ele tinha um bloco que era alguma coisa assim, de giro ah, é, de notícias e eu acho que giravam na cadeira. Uh, adorei. Se você tem esse background, por favor traga pra gente, que eu, eu não lembro agora, mas me vem alguma coisa assim do furo.
1: Olha, porque é bem isso que eu imagino,
0: viu? Exato. Enfim, essa semana eu não faço rapidinho vezes assim rapidinhas mesmo mas eu
1: acabei de lembrar de uma coisa que a gente tem que falar no Ai, meu deus amigo. então
0: talvez não uh, é
1: fora da pauta fora gente. da
0: pauta vamos e lá aí, vamos
1: falar sobre o ovo
0: freestyle o ovo nossa nem pensamos no ovo o que tão simples tão simbólico
1: tão simples quanto um ovo
0: <risos> e tão simbólico o ovo é. que esse final de semana se tornou a foto mais curtida do Instagram vamos ver quantos likes está
1: nesse momento vamos
0: estar tá entrando agora para dar um número total update do ovo Vamos lá. É difícil achar esse hum. perfil. Não adianta colocar egg. É word, underline, record, aí vai aparecer. Eu fiquei revoltoso com isso.
1: Nossa! Pois que é difícil. Tem, não
0: adianta. Demora muito pra aparecer. E agora ele é um perfil. Enquanto a B tá procurando, eu vou dando aqui um. Um. um... É esse? É. Gente, não. mas veio tudo isso. Não pode não. ser. Não, 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 não. Não, não é. Olha Já lá. Tem gente fakes, se aproveitar. Muitos fakes. Muitos fakes. Mas só dando um contexto maior do que aconteceu nessa, nesse último final de semana. Foi no final de semana, né? Foi, foi. O final de semana. A foto de um ovo foi postada numa conta que ela já, já ela própria já, já se prontificava a querer quebrar um recorde no Instagram. É. Que era o recorde de foto mais curtida, que era da Kylie Jenner. é A foto que a Kylie Jenner revela o nome da, da Storm, a filha dela, que é uma foto das duas segurando a mão uma da outra. E ela revelando o nome da filha dela. Então, é. esse Instagram surge com esse, esse desafio. Vamos levar um o recorde. É apenas um post. É a foto de um ovo. Tipo, mega, sei lá, stock images. É um ovo
1: caipira. É um, é um ovo, ovo caipira mais, ainda. Mais marronzinho. É,
0: um pouco brilhante aqui pro lado esquerdo, Isso. aqui pra cima. Achei bonito essa parte. É. Bastante sarda, né? <risos> Uma casca bem
1: pintadinha. Uma casca bem pintadinha.
0: É um ovo bonito. É bonito, né? Foi ovo. assim
1: que esse post foi feito em 4 de janeiro. E o, o recorde que ele queria quebrar era de 18 milhões de likes, que era desse post da Kylie, que o Gu tava falando. E hoje, 15 de janeiro, esse post <risos> tem 43 milhões de likes. É,
0: é muito chocante. Não só quebrou o recorde, como agora vai ser difícil alguém quebrar muito, esse recorde. Muito. Vai ser muito difícil. Super. Ele foi, tipo, muito além do recorde que ele queria quebrar. E, inclusive, me parece que nesses últimos dias eles estão... Ele, é, o Instagram, tá, esse perfil tá quebrando um recorde de comentários. Caraca. Que eu não sei ainda, eu até fiquei de ver porque eu vi que eles postaram no stories, tipo então agora parece que o nosso próximo recorde é de mais comentado. Quantos comentários? Mostra
1: aqui que tem 2 milhões e 250 mil comentários. É muita coisa, É muita gente. coisa. É
0: muita coisa. Ah, o perfil coisa. já
1: tem 6,4 milhões de seguidores, que até que não é tanto, acho Sim. que ainda não é o recorde de mais, mais followers. Não. Mas assim, é isso, as pessoas foram um marcando o outro pra quebrar esse recorde a gente não sabe quem tá por trás disso. Não. Eu acho que o... a gente pode se surpreender positivo ou neg Sim. negativamente. Eu
0: fiquei muito em dúvida se seria uma ação publicitária, né me parece, sempre rola umas coisas assim, mas é. o BuzzFeed News, o americano, ele foi atrás do, da pessoa do perfil e aí? e aí ele se identifica como a galinha, né? Tipo, Carta. ah, é, tem que estar aqui a galinha, não sei o que lá, mas a pessoa que está por trás do perfil me parece então, já, desde então, que não é uma coisa, uma ação publicitária, porque realmente isso é de uma pessoa que me parece foi numa brincadeira entre amigos que ele resolveu fazer isso é e. Demais, hein? E deu nisso, mas ele não revelou a identidade. E agora a B abriu aqui e senta até uma lojinha.
1: Ai, o official merchandise, são duas camisetas, uma preta e uma branca, escrito, I like a egg. Pronto. Maravilhoso, é pra é você isso. dizer que sim, eu estava lá, eu curti a foto.
0: É muito bom, é muito bom. O mais legal disso é que, tipo, o poder da internet, ele é bizarro. Ele é muito, 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 muito forte, muito além. Tipo, as pessoas se uniram pra curtir essa foto. E é a foto de um ovo apenas, é muito bizarro. Meu,
1: e é a é coisa muito maravilhoso. De meme que já tem tá Tem muito meme,
0: muito meme. E aí é
1: óbvio, a Kylie Jenner fez um vídeo quebrando um ovo. Então,
0: eu quero uma errata disso, porque ah. eu preciso entender essa história direito. Porque eu vi esse, esse, essa, esse vídeo, me parece que isso é, é antigo. antigo. Não tem nada ah. a ver. As pessoas começaram a ligar isso e falaram que ela tinha postado. Porque até mesmo quando o recorde foi quebrado, as pessoas ah, ela fez um vídeo, eu fui no stories dela, eu fui, tipo, no Twitter dela, eu tenho até Snapchat hoje, até hoje. E esse vídeo não tava em nenhum lugar. E aí é isso, eu fui então. impactado por algum vídeo antigo da, do reality show, que era exatamente... Eu acho isso. que é
1: isso, porque na real eu assisti o vídeo e até fiquei assim, pensando: poxa, mas será que foi isso mesmo? É, então... Faz todo sentido ser um vídeo antigo. Primeiro, ela não menciona nada. Não, Segundo, ela tá com o ovo na mão e ela chega com a mão perto do, do asfalto e vê que, que tá, tá quente. Tá ela, ela quer ela fritar é, tipo, o fritar ovo. ovo no é asfalto. isso,
0: exatamente. Por isso que é muito fora do contexto. É e é um mas... o ovo o caipira é. também, né? Mas super colocaram no contexto. E o meme mais legal é o da Chris Jenner segurando o. Que eu sou seu ovo, ou uhum. sou seu bebê, e aí é uma cena maravilhosa do, no reality show, que ela ganha um porco e ela vê o porco, ela fala meu Deus, é um chicken, aí é tipo, mano não, Nossa, né, é um amor. porco, burra <risos> enfim, é um grande momento Ai, do, é do, do ele reality ele
1: num paninho assim, ela fala oh my god, there are chicken. Muito bom. Tá a chicken aí mama Jenner com o, mas aí o é maravilhoso, ovo.
0: porque revive esse vídeo que na verdade era um porquinho, e ela ficou confundindo com, com uma galinha, enfim, com um chicken aí eu amei, enfim, é bem
1: é um o mundo super. real, ela tá bem, bem amo. de olho. Eu não
0: aguento. Kardashians, vivo pra isso.
1: Pois é. E Bom. outra coisa, assim, além do. Olha, dois assuntos que se conectam muito, né? <risos> que além de, das pessoas estarem falando sobre o tal do recorde do ovo, tá todo mundo endoidecido, querendo ir pra casa arrumando, a, arrumar as galinhas. Eu, na hora de
0: cabeça esse é que eu preciso arrumar, dobrar minhas camisetas, é retangular. Folding. Folding. Você tem preciso que fazer. Super.
1: É isso, tá todo mundo surfando na onda da nova série da Netflix, lançou no fim do ano, eu não Foi, lembro.
0: foi agora no começo do ah, ano, é. nessa época aí de festas, que a gente tava ausente, voltando. É, bem, bem
1: nessa fase doidinha que a gente tá doido para ver um negócio novo. Isso. Chama Marie Kondo, Ordem na Casa. Se você não conhece, não sabe o que está acontecendo, a Marie Kondo, ou Kondo, não sei como se fala, uma japonesinha, mestre da arrumação, Fofíssimo. ela é autora de um livro que chama A Mágica da, da Arrumação. arrumação. Um livro que já bombou muito aqui no Brasil. Faz muito sucesso fora também. Eu acho que já faz aí uns bons, sei lá, uns quatro anos que ela lançou esse livro. E aí, depois de todo esse sucesso, ela trabalha com isso. Ela é contratada para fazer consultorias e ajudar famílias a terem organização na casa deles. E a Netflix, que não é boba nem nada, falou... Ô, oh, japonesinha, vem, vem cá, cá. Vem cá, vem a cá. A cá. Vem cá fazer e um... as
0: pessoas a fazer isso no mundo inteiro. Um
1: reality. Então, a cada episódio, ela vai visitar uma família e eles passam pelo processo da arrumação
0: maravilhoso
1: é maravilhoso né é muito
0: bom e aí é muito é é a mágica da arrumação mas não a mágica do, do reality do é reality né não é um documentário aqui, é um reality é porque além dela entrar na... É bizarro, né? Como as pessoas têm muita coisa, e você começa a pensar é. Poxa, eu acho que também tem muita coisa Mas a, a mágica é tipo assim Ela vai na casa das famílias, mas ao mesmo tempo é um tutorial é. Então assim, um tu... do nada Vem ali um tutorial de como você Dobrar o seu lençol é. elástico Amei! Sim, Amei isso! Sim, é ótimo! Aí vem o tutorial da sua camiseta Pra você dobrar ela numa forma retangular em pé Maravilhoso!
1: é ótimo então
0: vem essas dicas que eu acho que essa é a grande maravilhosidade do... além das histórias são muito boas
1: é, eu acho que o grande lance é que sempre pega no sentimental, no emocional então você vê as famílias se unindo pra organizar a casa que pra algumas famílias é um negócio que faz super mal pra eles, que deixa eles estressados e faz os casais brigarem por uma coisa que não precisava brigar mas no fim é a própria família que se organiza e faz, ela Sim. tá lá só pra ensinar como é e dar o um incentivo, ela não põe a mão na massa não.
0: Ela vai lá e das regras mesmo. E, e aí, ah, e aí é, é muito legal também, porque, claro, é, tem toda essa parte prática de você botar a mão na massa para você, é, tanto de dobrar coisas como organizar dentro de gaveta, mas também tem toda uma parte sentimental, tipo, de energética, energia, energética é da casa, assim, é muito bonita. Ela... ela Pedindo licença pra casa, prometendo, Eu é já me choro é. todinha, assim. Que aquela japonesa não dá. É muito bonita, é fofa. muito fofo. pai começa a tocar musiquinha. Ah, Gente, não.
1: eu só. Eu assistindo <risos> essas coisas, eu só penso. É no quanto... O quanto a gente tem para aprender com os orientais... E muito, a gente tá aqui perdendo tempo de não aprender. Muito, muito. Porque assim... É isso. E ela tem toda essa coisa de... Além de, de saudar a casa... De fazer com... Né? De entender a casa como um ambiente sagrado... Um ambiente a ser respeitado... Né? Tipo... A, o coração mesmo da família... Ela tem toda essa coisa de olhar para roupa... Olhar o objeto... Ele me traz alegria, né? Eu, eu me vejo bem com ele. Se não, você agradece isso. o objeto antes de dispensar. Se traz alegria, então você põe no armário. Eu é me lembro isso.
0: muito a, a Ma, uhum. super a, a Marina, né? Que gravava no com caso a gente, no no a Marina Isso, essa mesmo. Ela super falava da, da Mari quando eu acho que ela já falou aqui no, no podcast. Inclusive, acho que a gente falou recentemente quando ela veio gravar é. com a gente. E aí, ela sempre... Acho que você também me falou, bem que tem uma coisa com roupa que eu achei muito legal e isso eu levei pra vida que era tipo... Me corrija, porque tá. eu acho que você vai lembrar. Que se você não gosta, você não se sente bem na roupa, Sim. não tem porquê você é. ter...
1: É isso, eu até achei... Eu até pensei nisso, assim. Eu não li o livro, a Má leu, E ela, tipo, na época que ela leu, ela fez a família inteira, assim. A gente super entrou no método condomare. Uhum. Mas eu até senti falta disso. Porque na série, eles falam muito sobre isso. Trazer alegria, trazer alegria, trazer alegria. E na verdade, não é só trazer alegria, né? Sei lá. Mas é isso. Se você tem uma roupa no armário que você quando você quer sair e se sentir bonita, ai não, eu vou ter uma festa, eu vou num encontro, eu tenho uma entrevista de emprego, eu quero me sentir bem. Se você não acha que aquela peça serve pra isso, então ela não serve então, pra nada. Então ela serve pra
0: nada, exatamente. Se ela não te traz... É isso, não te traz alegria. Você, porque direto assim, eu acho que eu já me vi muitas vezes no espelho colocando uma roupa e aí tipo assim, ai... Não é nem que não orna, é que tipo é, assim, não, não, me sinto bem. não me sinto bem aqui não. E aí a gente
1: fica nessas, ai, mas eu ganhei da minha tia, ai, mas a minha mãe me deu no verão de 98. Meu, você não quer, se você quer se sentir bem, você não veste aquela roupa, então ela não é pra você. E uma outra coisa que quando a minha irmã falou, eu pensei, que ela leu no livro, eu pensei, meu, faz muito sentido, é sobre esse nosso conceito de roupas para ficar em casa. O nosso ah, tempo em casa. Ah, lembro disso também.
0: Lembro disso a gente também. A trabalha é muito legal.
1: 25 horas no dia. O nosso tempo em casa ele é muito precioso para passar com camiseta de vereador. Exatamente. Muito precioso. Então, assim, você não precisa usar um vestido longo. Mas <risos> use também esse momento pra se valorizar, então é o momento que você tem que vestir uma roupa que você se sinta bem também, pra você se sentir bem pra fazer as suas atividades Sim. em casa Mesmo você e isso são em coisas casa. que não fala na série, né? É,
0: não, é não, nenhum dos que episódios que eu vi coisas. até agora é. falou sobre isso
1: eu também não vi todos, mas eu acho que os que eu não vi você viu é. mais ou menos, acho que falta alguma coisa, falta. Né?
0: falta. isso faz muito sentido, né? o tanto é. de roupa, de sei lá, jogos universitários que eu usei dentro de casa pois às vezes é, é...
1: Assim, é claro que até hoje eu tava lendo, não sei se você viu, Gu, aquele post do Buzzfeed com todos os memes não e as vi. coisas que as pessoas estão comentando na olha. internet e tal. Assim, tem muita gente criticando a série, eu até entendo, que elas falam assim, nossa, é a burguesia americana se dando conta de que tem muita tranqueira em casa. Porque a gente sabe que, principalmente os Estados Unidos, vivem num regime de consumismo... Nossa. E que eles, muitos deles, são acumuladores porque eles de fato não se dão conta do quanto do eles consomem e tal. Consome. E aí vem uma pessoa do Oriente, que é tipo outra cabeça, outra sociedade virar e falar: Oi, lindo, então, você tem muita tralha em casa. É muita coisa compro. ah, oh, meu Deus, a mágica é tão poderosa, é tipo, é meio tosco. É tipo assim.
0: assim, é só você tirar essas coisas, só é, isso. É só, só muita coisa só para que você de tem.
1: Acumular é só isso. <risos> E é óbvio que a gente tá aqui falando sobre roupas que trazem alegria pra pessoas que têm um armário cheio de roupa. A gente uhum. sabe que tem gente que a única roupa que ela tem pra vestir é a roupa que ela ganha de doação. Não, então, completamente.
0: Assim, sim, não é. Né, só
1: pra deixar claro que é sim a realidade, a gente tá falando sobre uma realidade de pessoas privilegiadas sim. que podem escolher doar roupas, né? Completamente, isso Porque mesmo. se você ainda não assistiu a série, assim, é absurdo. Tem gente ali que... Não Já... anda em casa.
0: É, tipo, parte do princípio que é de casa. São casas.
1: Você né? assistiu Começa do daí. casal aposentado?
0: Não, ainda não.
1: É, é chocante.
0: Eu sei que esse daí... É, todo mundo fala desse. Eu achei o do casal gay, que eu achei muito legal. E é bizarro porque em alguns episódios você fala assim, cara, mas essa casa tá arrumada. O primeiro
1: episódio é assim.
0: Super, tipo assim, que é daquela, ca...
1: meu, que família linda, como Exato, eles são fofos. é sala demais. arrumadíssima. Então, a sala é perfeita, eles De têm repente, assim, alguma tralha na cozinha, mas é bem OK. Muito, mas é aí, okay. mas eles abrem umas coisas ali é, que tava, meu é, Deus a do garagem. céu, é.
0: E americanos usam muito o garagem como depósito, né? Porque tem um gente, quintal eles... gigante antes de colocar eles o carro não... dentro da garagem. o carro não
1: é roubado você é. fica na rua, né? <risos> então eles enchem a garagem de tralha. É muita tralha. Não Mas é,
0: o do casal gay também, sempre, ah, é muito arrumado. De repente, começa a abrir umas portas, assim, você fala, meu Deus do céu. E eu tenho muita coisa, assim... Parece arrumado, mas tem muita coisa jogada em porta, assim, ó, fechada. É, de repente
1: você abre um cantinho ali, é... uma gaveta, que nada faz sentido Sim. com nada, né? Sim,
0: mas é, tá, é, é, uma, é legal, é, eu acho que faltam essas coisas, assim, é. que como a Maia já tinha me contado outras coisas muito legais sobre o método, assim, que ela usa tanto pra roupa, a gente falou muito da roupa, mas ela faz organização até, tipo, da cozinha. é. E, e é um pouco isso, assim, eu acho que não precisa ser tão... Por exemplo, até tava conversando com, com a Júlia, minha amiga, formando, inclusive, um beijo. Eu esqueci de mandar um parabéns, beijo pra ela, parabéns, um beijo. Do nada, veio um beijo, um parabéns. Mas, parabéns. É. <risos> Na verdade, a gente conversando que o método dela de guardar em pezinho as roupinhas, enfim, no modo retangular. Pra... A Júlia me falou, pra ela não faz muito sentido, porque ela gosta de ver muito da roupa, pra já escolher a roupa. Então, talvez muito dobrada, você veja muito pouco da estampa, do que ela é, enfim. Eu acho
1: que isso se aplica pra algumas coisas. É, Eu vou te mandar foto da minha gaveta de camiseta. Tá. Ela é desse jeito. Eu dobro todas elas meio retangulares, elas são alinhadas vertical. A Má que me fez fazer desse jeito, né? Porque a gente divide muito a roupa, então Sim. não adianta. O meu armário tá desorganizado e o dela arrumado. Mas aí eu uso isso pra camiseta, porque aí eu também dobro do jeito que a estampa fica pra, fica cima. pra cima. Então, eu abro a camiseta, eu já sei qual é a, a estampa. Primeiro que eu tenho uma gaveta de brancos, uma de colorida e uma de pretas. Olha
0: isso, tá vendo?
1: Então, assim, ai, ah, quero usar uma camiseta preta. Você abre a de camiseta preta, você já vê. Ah, essa é a estampa da banda X, essa não tem estampa, essa não sei o quê. Agora sim, meu, uma blusinha de alcinha. Eu não, eu não guardo, eu penduro no cabide e ponho sim. no armário. Que nem tem um episódio que ela dobra calça jeans pra pôr assim na gaveta, tá? Minhas calças ficam penduradas As em cabide, sabe? As calças ficam penduradas também, é. Não é tudo que você é, tem. É, então que dobrar e nem tudo. Jeito. Eu
0: acho que aí, tipo, aí vem a frustração da galera é. de ver isso, tipo, porque ai fica se metendo, enfim, nas é. coisas da minha casa, é. minha bagunça, eu me acho. Isso. Essas coisas sempre rolam, mas é que é isso, tipo, não precisa aplicar tudo. Não é tudo. Você pode aplicar o básico, o início, tipo, disso. Então é, é não dobrar em retângulo, mas dobrar a primeira fase. Uhum. Não colocar em pé, mas, sei lá. Dobrar em retângulo e colocar uma em cima do outro. Sei lá, acho que tem muita coisa ali que dá pra, Depende pra de organizar. Depende como
1: for o seu espaço, porque se você usa um, umas prateleiras que não são gavetas, você empilhar a camiseta uma em cima da outra, pode ser que você olhando de frente, você veja você aí veja as assim. faixinhas, a cor de cada camiseta. Faça sentido, Exato. agora numa gaveta você não vai empilhar porque a última você nunca vai, vai ver, né?
0: Não precisa copiar tudo, gente. Ah, tá tudo bem. leva muita é, risca calma, também, tá né? calma. Tá tudo bem. Isso mas... que
1: eu nem dei o um livro, hein?
0: Mas assistam, porque é um especial muito legal. As muito histórias são muito legais. Eu amei o episódio da, da Viúva. Me acabei todinho. Ai, eu não todinho. ainda, porque eu sei que eu vou
1: chorar muito. É
0: lindíssimo esse episódio. É muito legal. Ela é muito fofa. Tem umas histórias muito legais. O casal gay é muito legal também. É sempre Adorei. muito mais
1: pela história, Sim, né? Do mesmo sempre. jeito que Kurai. Às vezes é que né tem transformação então Sim. nesse também a casa é transformada eu adoro realitys de transformação amo amo. amo de reforma de tudo. amo
0: tudo nossa a gente podia fazer um, um episódio especial só de realitys de tá prometido de extreme
1: makeover eu <risos> nossa, amo. amo e eu amei a pessoa que já sugeriu que a segunda temporada tem que ser a Condô visitando o pessoal do reality show dos acumuladores ai <risos> amo nossa
0: que que crossover maravilhoso, ia ser muito bom, amei. Ela ia ter um aqui, eu Ou acho. Ou até Marie Kondo visitando é, casas de reality shows. Porque o BBB fica uma nojeira. Então, um nojo de então, casa, tudo desjogado.
1: Pega as, as pessoas coisas, transformadas no kurai, vai três meses depois vê se a casa ainda tá é, em ordem do então, jeito que eles entregaram.
0: Pois é, I, volta. Nossa.
1: Ih. Eu acho que dá pra fazer, ó, temporada... Chama sem a tempo.
0: gente, hein? Que a gente tem roteiro aqui feito pra tudo. Né?
1: E falando em roteiro...
0: Ai, meu Deus. Falando em roteiro...
1: Falando em roteiro, o nosso Numa Tacada Só hoje é puro roteiro. É
0: puro roteiro. Né? É, eu
1: não sei. Amigo, a gente vai falar sobre vários filmes.
0: Ah, é verdade, tá. É verdade. Eu eu tô, não a Bê tá me jogando pra fora da pauta assim. Claro, é roteiro. Eu falei, eu ela, vai falar, de... oh, oh,
1: ela vai falar de. Ó, Ela vai falar de roteiro
0: do que? A minha cara tava. Eu falei, roteiro? Gente, eu tô só
1: tentando fazer um gancho, tá? É um gancho. Então um chega um gancho, de tá. rapidinhas, vamos pro próximo bloco. Bora. Não deu certo. <risos> Ai, muito bom. Estamos de volta.
0: Voltamos com o gancho.
1: O meu gancho deu todo errado, gente. Então eu vou começar explicando do começo Isso, mesmo. Isso, boa. Back to basic. Esse é o bloco Numa Tacada Só, que se você chegou agora ou tá começando agora a ouvir os nossos episódios, esse é o bloco em que a gente, de fato, pega um assunto e fala dele Numa Tacada Só. Isso mesmo. É o nosso assunto principal. Exato. E você já descobriu pelo título, não é novidade pra ninguém. E quem sabe, lendo o título, você... Talvez tenha entendido o gancho que eu tentei dar, tá, meninas? Me contem depois se deu é certo ou não. Eu tô muito mal
0: com o gancho. Aqui foi bem flop, né? Foi mas difícil, está tudo bem. flopou, flopou o gancho.
1: Então hoje vamos falar sobre 25 filmes para assistir em 2019.
0: Exatamente. E adiantando que nós estamos no bloco numa tacada só, mas junto com ele a gente já colocou o tacada final, porque é uma grande lista de filmes. A gente fez Sim. uma lista, é, por ordem cronológica, de estreia, de filmes que estreiam esse ano, então, né? Como você já sabe, se você não sabe, o Tacada Final. Ele é uma lista, numa tacada é. só, hoje é uma lista. Olha só que, que junção gente ia maravilhosa. Repetir, então, Exatamente. A tá
1: tudo aqui numa tacada só. Lista por
0: lista, vambora. De uma
1: vez só. E assim, esses filmes são os que são mais esperados, mais comentados no mundo do entretenimento. Não quer dizer que são os melhores, tá? Exato. Pode ser que tenha uma estreia nacional incrível, sim, a, gente a gente até tem gente não colocou, um aqui. sim. Acho que um só. Acho
0: que tem só um. Mas também tem essa coisa, tipo, às vezes a gente, a gente colocou alguns de escolha nossa mesmo, é, que tipo que
1: a gente tá ansioso né, pra ver talvez não
0: seja nenhum buzz, assim, mas a maioria são todos muito pops, muito né, do mercado Sim. que vai, vai bombar enfim, grandes lançamentos do ano
1: mas sempre fica o convite, se a gente não falou sobre um filme que você tá super ansioso pra ver, comenta no nosso post do Instagram, manda pra gente por mensagem, que a gente também quer estar tá por Sim, dentro do que você quer. porque a gente também curtem, quer ficar né? ansioso pra saber, para ir pra
0: assistir também pois é então, quer começar com esse oh, o lá. primeiro
1: já estreia essa semana agora. Sim. Então, esse episódio vai ao ar, esse filme já vai ter já estreado. estreado. exatamente. É o Vidro, que ele estreia agora, dia 17 de janeiro. É um filme que tem sido bem esperado, Aguarda já muito disso, salado. Né? Todo o trailer que saiu, a galera vibrou muito. Tinha uma parte ali pra ele num, num stand na Comic Con. Sim. Na CCXP. E se você tá perdido, do jeito que eu estava uhum. há alguns meses, eu fui me inteirar agora... O vidro é uma continuação de uma trilogia de filmes que ela não foi anunciada no seu começo. Então tudo começou com o filme Corpo Fechado que foi lançado no ano de 2000. Eu lembro porque eu vi esses dias para falar para minha mãe para falar mãe assiste para a gente ver tudo depois e tal. E o diretor é o Eu
0: falar E aí
1: ele lançou esse filme em 2000. Ele tem um fim todo, né? Bombástico e tal. E beleza, ficou por isso mesmo. É
0: isso, fechou. Aí,
1: em 2017, e... eu acho. 17, talvez? Seis, eu
0: acho que foi é 17.
1: Aí todo mundo falou: nossa, olha, esse Mais diretor um... vai lançar outro filme, né? O Fragmentado, que legal. E ele foi, assim, incrível, né? Eu não assisti Fragmentado, mas todo mundo falou que o choque foi esse de estar tá no cinema assistindo e quando o filme terminou, eu fiz eles é porque... são interligados
0: exatamente, os filmes estão interligados e aí é muito bizarro assim, o filme conta a história de um, de um personagem com múltiplas personalidades o fragmentado no caso um personagem de múltiplas, múltiplas personalidades que sequestra um grupo de garotas e aí, ok, é isso o filme, tá show. O filme se desenvolve dessa forma e ele vai chegar no final, ele vai terminar o filme. E aí existe uma cena final que o personagem principal do corpo fechado encontra o personagem do vidro. E aí a reação no cinema é tipo assim, do sei lá... Do fragmentado. Do fragmentado, né? É. E aí a reação no cinema, eu achei esse filme no cinema, se eu não me engano, foi... Era tipo... Sei lá, metade da sala. Os oh, nerds meu... entendendo. Exato. <risos> Eu acho que os fãs da saga de Night, né? Os fãs de Amy Charlotte, enfim, tipo, Oh, meu Deus! E as outras metades, tipo, Tá, que isso? Explica. Não tô entendendo nada, como assim?
1: É. E agora, em vidro eles se encontram. Até o A divulgação deles na CCXP era muito em torno disso. Tipo, vilões versus heróis. Porque agora você pega essas três figuras. Né, super icônicas desses dois filmes e eles se encontram todos em glass. Em Exatamente. português, o bom e velho vidro.
0: Exatamente. Aguardadíssimo o filme. A gente tá tipo, eu quero muito ver. Eu preciso ver o corpo fechado antes. Inclusive, tem no Netflix. Eu acho que eu já achei Corpo Fechado e não lembro. Não sei. Alguma é, coisa me revista. eu agora tem que assistir
1: fragmentado. Eu tô super. Eu quero muito ver. Tem vou... no NetNal. Tem? tem? Ah, então fechou. Vou assistir Pode esse fim de semana. Assista que é e muito só legal. Só pra não fazer uma coisa que a gente faz às vezes por não saber pronunciar. Mas que é, é, é zoado, porque a gente tá tá fazendo zoação com uma etnia que eu não sei nem qual é aqui, viu? Sim. Mas só pra falar bonitinho, o nome do diretor é M. Night Shyamalan.
0: Shyamalan.
1: Shyamalan. Shyamalan. Isso. Qual é a acentuação? Aí eu não sei. Mas só pra não falar, ah, já, 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 que é zoado fazer isso, né?
0: <risos> é, não, tá, é. Então tá bom. É que eu acho tão gostoso o nome dele, mas é, é zoado. Então, Obrigado, Bê. Mas,
1: ah, mas do mesmo jeito que as pessoas às vezes falam que latino-americano é tudo igual sim, e a gente fala que orientais sim. somos todos iguais, né? Então, justo, vamos lá. Justo,
0: muito justo.
1: Então o próximo filme.
0: Próximo filme é o Velvet Buzzsaw. É, esse filme eu vou contar para vocês essa história. A gente viu o trailer dele hoje, a gente se apaixonou Ai, e eu a já gente tô quer muito ver. Assistir. Eu Já falei, Beatriz chama o Tomás para assistir porque o filme se trata um pouco sobre o mundo da arte. Sim. Né? Então me parece que ali o personagem principal, vivido pelo Jake Gyllenhaal, ele é um. um... Sei lá, um curador de arte, um crítico de arte. Alguém envolvido no mundo ah, da arte. Da arte
1: contemporânea.
0: Exatamente. De Los Angeles até, acho que o filme acontece em Los Angeles. É, né? Los Angeles. É uma arte de Los Angeles. Existe um uma artista, uma, uma coletânea de obras ali que começam a ser desvendadas, enfim. É. Acham essa é, coletânea de esse... obras.
1: É um filme bem confuso, bem né? Confuso. Eu assisti o trailer, uhum. eu fiquei um pouco confusa, na real, porque ele mostra e aí. Pelo que eu entendi, o artista dessas obras, ele falece.
0: Exatamente, ele não, não aí, é vivo.
1: E aí, encontra-se, então, um, um segredo ali. Então, ao mesmo tempo que o Jake Gyllenhaal, ele começa, eu acho que meio que a ganhar dinheiro com essas obras, porque eu acho que o cara é, não tinha herdeiro. Tem uma,
0: uma, uma das personagens... A gente, pode, a gente deixa o link do é. trailer aqui, pra vocês também tentarem entender. É uma mas loucura. uma das personagens, ela, ela, já que ela achou, então, tipo assim, não vamos ganhar dinheiro com você, como se você fosse a dona dessas obras. E aí, esses dois personagens se juntam pra fazer isso e eles ficam super famosos. Acontece que as obras, elas aparentemente têm vida. Então, e de certa forma eu posso dizer o quê? Que elas são assassinas.
1: É, vira é... quase um filme de terror, Exato, assim. e aí
0: de repente vira um filme de terror bem sangrento. E da galera tem que tem essas obras em casa, ou que é da, das, da... onde essas obras estão expostas em galerias, que seja assim, onde elas estiverem, ah, é. as pessoas personificações ali da obra, elas ganham vida. Então, uma das cenas, por exemplo, é um, uma, um rapaz que tá num lugar, sei lá o que ele tá fazendo, e o quadro é cheio de macacos. E os macacos começam a tentar colocar ele dentro do quadro, tipo, bater na é. cabeça dele na parede. Enfim, é uma do viagem, inteiro. assim. Só que eu achei muito legal. Primeiro, eu que bem que curioso. Primeiro o J.K. tudo que ele faz, eu quero assistir. É verdade. Ponto final. É verdade. E aí, além disso, é um filme Netflix, ou seja, não precisa nem pagar pra ver pois no é, cinema. Pois é, gente.
1: É original Netflix e estreia dia 1 de fevereiro, então tá, tá chegando, super aí. Tá chegando, tá chegando. E é uma sexta-feira, eu já amei, porque 1 de fevereiro eu vou estar na frente da TV.
0: Amo, eu tô muito animada pra ver esse filme, gente. Eu gostei muito, eu fiquei doido com esse trailer.
1: E eu achei bem legal também.
0: Próximo da lista...
1: Bom, e o próximo aí é em março, a gente pula de fevereiro direto pra março, estreia dia 7 de março, Capitã Marvel.
0: Ansiosíssimo. Que é
1: um filme que também foi falado muito na CCXP, muito. tá todo mundo falando a...
0: inclusive é o stand dela maravilhosa, a gente até falou aqui que era é. o blockbuster porque a Capitã Marvel acontece no período dos anos 90 uhum. é, é, um, é um, uma, um cenário mais antigo né é.
1: e ela é interpretada pela Brie que Larson, eu amo maravilhosa, eu, eu amo. acho que é um filme que se tem esperado muito também é, por ser meio que depois da Mulher Maravilha, é o isso. próximo filme empoderado e com uma, uma personagem principal feminina num filme de heróis.
0: Exatamente, eu acho que além disso, tá, pela essa parte empoderada feminina, os fãs também na saga de Vingadores esperam muito esse filme pra entender o que vem aí depois, porque depois do último Os Vingadores, que enfim, tem o Thanos, acontece tudo aquilo no final, se você achou, não vou te dar esse spoiler... Mas depois que tem a, a, aquilo no final, a gente tem o Homem-Formiga, que vem depois. E a cena pós-crédito do Homem-Formiga é chocante, porque liga ao que tava acontecendo ali no final dos Vingadores. E aí tem a Capitã Marvel, que assim, tá todo mundo na expectativa de como vão explicar tudo aquilo que aconteceu. E aparentemente, Capitã Marvel foi confirmada que viaja pelo tempo. Então assim, Uau. vai ser maravilhoso, gente, eu tô muito eu ansioso tão muito, no meio muito, dos heróis. muito ansioso a gente vai falar dos Vingadores Ultimato que vem logo depois tipo assim, é um me... quase um mês depois é. do Capitão Marvel pra... porque isso me diz que as histórias vão estar assim, muito interligadas, porque pra lançar dois Marvels assim, tão perto um do Caralho, outro
1: olha que fábrica né, pois é. que fábrica que história incrível. maravilhosa
0: que eles criaram que é bizarro, mas a gente já volta pra falar dos Vingadores, vamos continuar na ordem cronológica
1: pois é o
0: próximo da lista também é um que eu estou Mega ansioso, eu, tô, eu falei desse Velvet Bush Sol que parece ser um terror no final das contas, mas esse aqui eu tô muito ansioso, mas eu não sei se eu vou ter hum. coragem de assistir. Que é o Nós, o filme Us, que, que teve um trailer lançado recentemente. É o um novo filme do Jordan Peele, que é o diretor do Get Out, que também é o roteirista do Get Out, aquele filme maravilhoso. A gente tem um especial sobre ele aqui do Oscar, é enfim, vale muito a pena voltar. A gente falou sobre muitas curiosidades do filme. E agora ele vem com esse nós, que tem ninguém menos que o Lupita Nyong'o no papel principal. Tem o Wilson Duck, que pra quem não... O... Não, é o Winston Duck. Eu amo esse ator, não sei falar o nome dele, porque a minha vida é isso. Mas ele faz o... O mocinho da, das Montanhas, que eu também não lembro o nome agora, do Pantera Negra, enfim, que depois hum, ajudou o Pantera Negra. Ele é legal. tudo. esse homem é tudo. E tem a Elizabeth Moss também. Eu não, Chega, não sei se você né? chegou Calfou. a ver. Você chegou a ver o trailer eu disso.
1: Eu tô, eu tô lembrando mais ou menos de imagem, mas eu acho que eu não assisti o trailer. Nossa, amigo. eu
0: acho tipo que assim, eu, talvez eu nem te indique a ver o trailer porque eu me caguei. Ai, sério. Eu me caguei todinho no trailer. Então, por isso que eu acho que eu não vou conseguir assistir porque vocês sabem que eu ia ver a chance é, da dá...
1: Assim, Get Out a gente assistiu Sim. porque é isso. É um filme que até ficou foi muito questionado na época das premiações de qual seria, de fato, o gênero Sim, dele, Sim, é um né? terror
0: um pouco mais psicológico, eu é. achei. Agora, esse, assim, nós pelo trailer.
1: É, é eles dão uma exagerada no trailer também, Nossa, eu acho, Nossa, mas né? eles é pegam, muito tipo, chocante. Pegam, tipo, as piores cenas e botam todas lá.
0: É muito chocante. <risos> pra você, você que não, talvez, vou ver se você lembra o trailer, a história é uma família, a, a mulher, o o seu marido, e dois filhos que vão pra alguma casa, enfim essa bem historinha, começo de historinha de terror, uhum. e aí no meio dessa viagem eles começam a receber a visita de quatro pessoas, que eles não sabem quem é e num momento, determinado momento eles tentam entender quem são aqueles, tipo, apareçam quem são vocês, ó oh, meu Deus e são eles, são quatro pessoas iguais a eles são as mesmas pessoas
1: Ai, credo, não gostei.
0: <risos> e aí... Ah, é bizarro, assim. Então tem muita coisa, tipo, tem, já fizeram muitas ligações com o Geralt. Tem uma cena da Lupita Neon chorando de olhos abertos que lembra muito ah! o personagem ah! do Geralt. Tem o um menino que talvez é, é o primeiro que vê essa pessoa, enfim, essa personificação dele mesmo. Só que a personificação dele tá sempre de máscara. Tem muito fogo, tem muito susto. A Elizabeth Moss... Ah, ó...
1: Essa aí sofre, né? Tá sempre sofrendo. Eu
0: fiquei chocado, a gente... Pode deixar também o link desse uhum. trailer, porque é, é chocante, eu quero que todo mundo veja. Eu me caguei, eu fiquei com medo, eu fiquei com medo real, só, do, só de ver o trailer. Fiquei, me caguei todinho. Mas eu tô muito ansioso, porque esse cara é muito bom. A
1: gente sabe que esse diretor, ele é ótimo, né? Ele é né? bom, né? Talvez pois valha é. a pena passar um, um perrenguinho.
0: Talvez. Próximo.
1: Bom, pra pegar mais leve, <risos> vamos direto para o universo da Disney. Que eles entenderam que esse negócio de fazer live action dos clássicos de desenhos da infância nossa aqui, né? Acontece. Que esse negócio rola, dá certo e é um sucesso. Então, dá dinheiro. Em 2019, eles vão lançar três de uma vez. Vários, né? Começando por Dumbo. Ai, que lindo. Que estreia 28 ah, de março e ele é dirigido pelo Tim Burton.
0: Amo. Nossa, que junção perfeita Incrível, e maravilhosa. Né? Eu adoro o Tim Burton. Amo. Acho que
1: pode ser muito surpreendente. E no elenco tem o Colin Farrell, o Danny DeVito e a Eva Green. Eu
0: amei esse elenco. Bem sombrio, bem doidinho. Bem, doidinho, bem, bem, Tim, Burton, Tim, Burton. bem Tim Burton. Será
1: que não tem Helena Bohan Carter?
0: Só faltou, né? Eu pensei Ai, deve nisso. Ter, né, deve possível. ter. Vamos deve ter alguma pontinha, coisinha aí ela vai fazer. Ela ah, vai fazer.
1: Bem sombria, com os cabelos desgrenhados. Com tem certeza. Que
0: ter. Eu amo Dumbo, amo a história do Dumbo, achei, tipo, inusitado, de repente, um live action do Dumbo. É, eu inus também. Super inusitado. Então, assim, deve ter sido uma coisa tipo. Isso tem que acontecer porque é muito foda. E porque, assim, é um personagem, não é muito marcante, assim, não é nossa. É, não, é. não tem uma legião não, de fãs. Não, é não. fofo. É, Lembra-se que é o quê? Fofo. Mas é tipo. Nossa, por que a Disney resolveu fazer isso? Deve ser o Tim Burton que falou assim, vamos, aí eu faço Tem isso. Tem uma ótima
1: ideia. Tem uma é. ótima
0: ideia de pegar o Dumbo e fazer isso.
1: Acho que a gente pode discutir mais pra frente no, no outro filme aí da Disney que a gente vai falar. Mas pra mim Dumbo faz mais sentido por ser um filme que mistura animais com pessoas. Isso que eles têm chamado de live action pra filmes que só tem animais, não, é. pra mim não é live action. Mas, mas a gente falou bem. no
0: podcast, a gente falou conversando, porque a gente ficou super se questionando assim, Rei Leão, que a gente vai falar. Isso. Não sei se é um live action, mas a gente já fala sobre ele. Pois é. O próximo da lista é o Shazam, que eu, pessoalmente, estou mega animado. É um personagem que não é que, nossa, me marcou, meu Deus, gosto muito mas eu vi o trailer e gostei muito e eu gosto muito do ator que faz ele, que é o Zachary Leaf, que vai viver ele, enfim na, no, nos cinemas ele veio pra que com ele foi muito fofo ele, eu, o próprio ator eu já amo e o personagem eu gosto dessa, dessa ai, eu gosto, não sei porque eu vi o trailer e eu gostei, eu achei que vai ser legal. Eu não sei
1: se eu sei que filme é esse, migo
0: é o, é o raio, que é... é. O raio ótimo, né? É que o... a, gente, a gente tirou uma foto no stand do Shazam, lá na Comic-Con, que era do metrô, mas na verdade não lembra muito ah, a história tá, dele, tá, assim. Mas é entendi, o do. Entendi. O, o uniforme dele gente, é o raio. Ele, é um, tão... ele é, um, é um personagem da DC Comics, enfim, não tem muito Marvel, ele não é tão que o raio pop era assim. era flash, não tem nada
1: a ver. Também, né? mas. Ah, tá bom, então. <risos> gente, eu passo cada vergonha. Não,
0: não, mas também, tá mas também. Tá, tá bem. bom. Enfim, eu tô animado muito mais assim, pelo que eu vi do trailer do ator, achei que vai ser legal. O filme estreia é dia 4 de abril. Eu não sei se a gente falou do Dumbo também, mas Dumbo é dia 28 de é, março.
1: Vamos deixar claro
0: aqui.
1: É. Bom, e mais um que vem aí no meio de abril é Hellboy.
0: Hellboy. Mais uma versão de Hellboy que vai, vai ser feita. É, saiu o trailer, eu não gostei nada do que eu vi, Ih, achei rapaz, muito estranho. Eu vi. Achei chato, achei. Eu não gosto do Hellboy porque o Hellboy ele tem uma cara muito feia, né? Não, não, é, não, nada a ver, assim, eu tô zoando, mas é que a. Ah, sei lá, já tem tantos Hellboy, já teve Hellboy e Deu ruim aí, fizeram um Hellboy que eu gostei muito. Esse próximo é com o David, David Harbour, Hallbrough. que é o, o. Gente, quem é o personagem da Eleven? Ele é o pai da Eleven Stranger Things aqui. É ah, o policial. Era isso, que eu tava tentando lembrar. É o policial, que adora. Né? É. Ele é o policial em Stranger Things. Eu adoro esse ator, ele é muito incrível. É ótimo. e eu também tava lendo que, assim, quem viu não gostou. Nas mostras que teve aí Hellboy, ninguém gostou. Mas que ele tá ótimo. Eu odiei o trailer. Achei péssimo o trailer. Achei mal feito. Tudo mal feito. Achei Ai, cagado. Ai, que dó. Odiei. Mas a gente colocou na lista. Porque tem muita gente esperando esse, esse filme. Estreia quem a... sabe. estreia A11 de abril.
1: Quem sabe a gente possa se redimir, né?
0: E aí o próximo, a nossa, acho que é um dos primeiros... É um dos mais aguardados do ano, com certeza. Que é Os Vingadores do Ultimato estreia no dia 26 de abril, é o último dessa linha cronológica dos Vingadores, o que vem depois, assim, eu realmente, eu pessoalmente estou muito confuso, com certeza isso não vai acabar aí, os Vingadores, vai, sei lá, vai ter Vingadores, Young, sei lá, não sei. Isso, acho que isso não acaba mas nessa linha cronológica, é o último filme, é o que vem depois de tudo que aconteceu com o Thanos, né, com vilão. E é o que vem logo depois da Capitã Marvel. Então, acho que tem muita coisa interligada entre Capitã Marvel... Entre Os Vingadores, que foi o último, esqueci o nome agora. Capitã Marvel e esse Ultimato. E, nossa, você vê o trailer, assim, do Ultimato. É, tipo, meu Deus. Fudeu geral. E, ai, que triste ter que me despedir disso. É, tipo, vai ser legal. Eu tô muito animado. Muito, muito, muito animado. Estreia dia 26 de abril. A B tá só fazendo caras, tipo assim.
1: declarar. Gente, eu, é, eu preciso dar um jeito nisso.
0: Eu acho que até dia 26 de abril você pode assistir só os Vingadores. Assiste só os que, é, que já então, foram lançados. Aí é... depois você vê se eles são algum. Me dá uma,
1: uma lista de prioridades, é... sabe? Vai
0: pelos Vingadores só pra assistir Ultimato eu assisti no raio. Se você ver Guardiões também.
1: da Galáxia, é legal, mas. É, então,
0: faz o seguinte: você vê todos os Vingadores, tá. aí você escolhe alguns projetos que você gostou e depois ah, você vai terminar todos, pode você ser. vê os. Aí eu vejo os paralelos. Os, os paralelos. Fechou o então, Pantera tá Negra bom. você viu assisti, ah, você amei, gostou, é, maravilhoso é, então. então tem que ser assim
1: tá bom então, tá anotado <risos> bom, e outro filme aqui que eu falei gente, não é possível, realmente a galera tá surfando na onda é, do live action. action em 9 de maio teremos a estreia de Pokémon o Detetive Pikachu fala sério <risos> não, quando eu vi isso na lista eu falei, pera gente, volta aqui deixa eu entender isso, eu assisti até o trailer a voz do Pikachu é do Ryan Reynolds, Sim. né, pra, pra versão em inglês, obviamente. E o filme, ele, na verdade, você assistiu o trailer? Assisti. Ele fala sobre uma realidade em que os pokémons e as pessoas existem, então os pokémons são todos versões, né, digitalizadas e as pessoas são pessoas de verdade. Sim. E aí tem toda uma coisa de um menino e o pai e a origem do pai. Eu adoro esse e menino, aí esse ator. Pikachu ele aparece na casa do menino muito e. Fofo. Muito fofo. Só que eu gosto dele não ter uma voz tão fofinha. É, então. É legal. Sim, isso
0: é legal. Isso é e aí o trailer é um
1: bem engraçadinho, é, assim. Então. Que aí mostra que só o menino consegue entender o que de fato o Pikachu fala. E aí ele sai com o Pikachu pelas ruas e fala: Meu, você tá entendendo o que o Pikachu tá falando? E aí o Pikachu fala com uma voz muito fofinha, <risos> tipo: pika. pica. Aí você, pessoa, é sim, pica, Pikachu. E ele tipo: Caralho, não, ninguém tá entendendo. Muito bom. Aí quando ele vai falar com o menino, ele usa a voz é. de o homem dele, né? Eu
0: gosto, é muito legal. Eu também fiquei, tipo assim, que porra é essa que tá acontecendo? Mas aí você vê o trailer, ai, na primeira vez que ele aparece, meu Deus Não, do céu. Não, é ele é muito fofo. É muito eu bonitinho. Eu quis morrer com aquilo. É. Achei bem feito, acho que vai é, ser uma história achei divertida. Também. Achei que vai ser uma história divertida, mas também assim né, não sei se vão parar com o live é, Não, eu
1: acho que assim, é aquele filme meio Transformers, é, assim, talvez. é divertido de assistir, mas gente, não é possível eu que eu vai que ser vai... uma história com tanta profundidade é, sabe? eu acho que
0: não, ou talvez ele vai ter um humor muito, muito, não muito intenso, tão pesado quanto um Deadpool mas um pouquinho é porque lembra o Ryan ácido, Reynolds, né? O né? Ryan Reynolds é o é o Deadpool. Na hora do momento eu falei, meu Deus, o Ryan Reynolds é o Deadpool, é o Deadpool. É, é o Deadpool. Então lembra um pouco, mas talvez. Não um humor tão pesado, mas acho que vai ser bem engraçado. Mais vai ser um humor. Assim, é, vai ser né? bem, bem, bem. Irônico. Pois
1: é, fiquei bem surpresa.
0: O próximo da lista que estamos muito ansiosos também, eu pessoalmente estou muito, é o Rocketman, que estreia dia 17 de maio, que conta nada mais, nada menos que a história de Elton John. E eu tô tipo assim, em ai, choque. ai gente, eu
1: não posso com esses filmes. Só sério, o trailer, não dá. eu já
0: tô tipo, ah,
1: desesperado. Ai, não dá. Inclusive, eu não falei no rapidinhas, gente, mas no fim da semana passada eu fui no cinema, finalmente, assistir Bohemian Rhapsody. E, meu Deus do céu, sério. Filmão? Um,
0: eu não assisti ainda, eu quero muito ver. Gu. Um
1: Puta, eu Puta, eu perdi as contas de quantas vezes eu fiquei arrepiada. Eu imagino. Tipo, muita emoção, muito emocionante, uma história incrível como todo super gênio, ele tem uma prepotência, mas nossa, que filme lindo meu Deus, o Remy Malek tá ele tipo ele tá, né,
0: ele tá destruidor, eu, eu nem ouvi, mas tá, eu sei ele que tá demais, ele tá demais, destruidor ele não decepciona, chorei
1: várias vezes e aí, assim, você sai do filme querendo assistir todas as apresentações no YouTube pra ver de fato como foi e você vê que eles fizeram exatamente Ai, igual no filme é incrível Amo. É incrível. Eu tô
0: bem, bem ansioso pra ver. Então tá merecendo as indicações aí, ele Super. ganhando de melhor pra ator, tava tá vendo. Pra pra caralho. Entendi. Você
1: tem noção do tanto que o filme é bom, Tomás agora é fã de Queen.
0: Olha lá! Juro,
1: eu juro que eu não forcei.
0: Conseguiu, nossa! Juro
1: por Deus, eu juro que ele tava no carro ouvindo Queen. Eu fiz, é, que? Que é isso?
0: Quero ver. Um ai, fã... quero muito ver.
1: A fãs Born. A fãs
0: born. <risos> fã born. A fãs Born, amei. Ai, Mas ai. Rocket Man conta, então, a história de Elton John, vem muito, é, eu acho que Todo mundo, quando lançou esse trailer, o Boream and tinha acabado de, de estrear também. Então, tipo, fizeram muita ligação entre os dois. É. Quem vai ver o Elton John é o ator Taron Egerton, que eu amo também. Ele fez... Ai, como é o nome do filme agora? Que eu sempre esqueço que ele fez. Mas um ator aí maravilhoso. E o que eu já li é que também, né, tipo, tão chocado com a entrega que ele tá tendo. Ver, acho que ele fez Kingsman, Deixa, deixa a, a gente tá pesquisando aqui ao vivasso, tá bom meninas? Ao
1: vivo, vamos ver. Ao
0: vivasso, acho que eu posso ter Kings falado, ah, acertei, uhum. amo Kingsman, ele mesmo fez Kingsman, amo esse ator, mas é bizarro porque Kingsman é um filme mega tipo mainstream, assim, sem muita nossa, oh meu Deus. Não,
1: ah, tem... ele é o Robin Hood também.
0: Ah, é do novo, é, é um novo aí Robin Hood, que é verdade, sim mas ele do Kingsman eu, eu conheci ele mais pelo Kingsman que eu tive mais de o mais além do primeiro, né, o segundo também é muito legal, mas é um filme de tipo, meio espião, coisa boba assim, sabe? Você vê tipo vivendo Elton é John e o trailer é é assim incrível, excepcional, é maravilhoso Ai, eu ansiosa. muito ansiosa, puta ansiosa. história eu foda amo também, eu
1: eu também, trajetória incrível, amo. músicas nossa, puta quero muito ver. Né? E tava
0: aí na minha lista, quando a gente fez lista de shows no episódio aí, que você pode voltar pra ver, eu acho que eu falei é que faltava ver, aí no né? show Delton Elton John eu nossa senhora, ver. quero muito ver esse ao vivo
1: e bom, o próximo filme, como eu falei aí dessa, a desses onda, três, a três filmes, a onda live action, de, a onda live action <risos> que a Disney tá assim na crista da onda um outro filme que eles vão fazer, que vai lançar dia 23 de maio, é Aladdin. Esse Já mesmo. saiu o trailer. Achei incrível também, porque amo. é o que eu falei. Assim como o Dumbo, tem pessoas e tem animais e tal. Então, eu acho que ficou um mix foda. Acho que Sim. Aladdin vai ser lindo demais de assistir. E eu
0: amo a história da Aladdin. Amo. Eu e aí, gosto. começaram a divulgar as imagens, né? E teve toda a polêmica aí do Will Smith, que vai viver o gênio. Primeiro que... Parte 1, um, todo mundo amou, que vai ser o Smith e o gênio. Eu gênio acho mais Legal. Parte 2, todo mundo odiou que o gênio não tava, de, não tava azul. azul. O gênio não é azul. Uh, eu achei, no começo, gente, você jura? Ah, ou oh, menos, né? Calma.
1: Eu Depois não sei, eu achei e o... falei,
0: poxa, dava, né? Dá então, ser Então, ao mesmo azul. tempo,
1: é legal eles quererem deixar o gênio negro. Acho, acho bem acho. legal. Mas eu penso o seguinte, se fosse um ator branco, eles pintariam ele de azul? É, então. Acho que sim. Acho que sim. Mas aí também eu acho
0: que além disso, mesmo pintando de azul que seja de azul, acho que fica a essência negra do, né, do personagem, o Smith sendo negro, enfim, fica. Se você parar pra pensar, se eu, lembrando assim um pouco o desenho, o, o, o gênio até parece ser um com características eu negras. Acho assim, também. Com voz é, e jeito é, eu e acho. malícia. Mas eu
1: tenho algumas dúvidas, porque assim, eu acho que, que o que a gente sempre fala que é errado é você pegar um ator branco pra interpretar o Will Smith. Não, né? aí não dá. Não. Você não vai pintar o cara de preto, tem que ser um negro. Sim. Agora, se o personagem tá aqui... é uma animação, você tem que chegar o mais perto possível ali. A gente sabe que não existem pessoas azuis pra poder interpretar o gênio. Por que, que você não faz azul? Não sei. Então, é, eu achei
0: besteira essa discussão no começo. Mas agora, depois, eu fiquei pensando. Inclusive, o Smith já falou que não é o Final, ele vai ser azul, gênio, ponto final. Ah. Mas eu fiquei pensando: tipo, porra, eu acho que ele só virou gênio depois da repercussão negativa que teve. Ele, ele só virou azul, azul depois ser? da repercussão negativa que teve. Porque Pode eu ser. acho que a ideia era isso mesmo: era manter. Era manter do jeito que tá Que eu acho, que eu já legal. acho muito legal. Eu acho muito acho legal. Eu acho incrível, a... amei. Achei eles... a caracterização é, muito legal. É. O chapéu, Nossa, tudo foda. Ele tá,
1: ele tá o gênio, você não tem que como. Que pessoa. Ele... Não te faz falta olhar não. pra ele e falar: ah, não, não que, tá que azul, personagem gente? que é esse? É. Não, você sabe sabe que é o gênio.
0: Mas se ficar azul é. talvez traga uma riqueza assim bem,
1: Ai, bem importante pra eu, história. É, não sei, dá uma dúvida, né? Não. Porque a minha, o meu questionamento é esse. Eu penso sempre o contrário. Se fosse um ator branco e eles pintariam de azul, então o negro também tem que ser, porque é tudo igual, né? Então... Sim, não, mas acho que é... é
0: e é isso, não é que nem é que vai colocar efeito especial, gente, não vai pintar de azul Vambora. ela
1: é, é live action, mas é tudo é, digitalizado, tá. gente Vambora, esquece né? Tá,
0: vamos esse assistir que a ladinha é maravilhoso tem, é. É, a história é incrível, eu acho que vai ser muito bonito, porque tem muita riqueza de detalhes estreia de 23 de maio, né, a gente falou uhum. mas reforçando o próximo da lista também adiadíssimo todo polêmico, mas parece que agora vai é X-Men, Fênix Negra que estreia no dia 6 de junho que tem Sophie Turner Joe, será que era um Jonas agora? Joe Jonas. Que ela casou com o Joe Jonas, né? Ela é a hmm. Sansa do Game of Thrones. Sabe? Hmm. Sabe a uh, mulher do Joe yeah, Jonas? sei, É, vai ser a... a... Fênix Negra, desse X-Men, que era pra ser lançado, acho que no final desse ano, foi adiado. Ela veio pra como ficou... É isso com... que eu ia falar, eu
1: acho que ele, inclu... esse filme, inclusive, tava na nossa sim. lista de filmes pra assistir em 2018.
0: Talvez, imagino que eu sim. Eu acho que tava. E aí, enfim, toda a polêmica, ele foi adiado pra tentar terminar aí os efeitos especiais aí. Que eu, loucura, né, hein? Como que você entrega o um negócio sem efeitos especiais.
1: Não dá, né? né?
0: Mas enfim, eu não tenho distanciamento nenhum com esse filme, eu gosto muito de super-heróis, eu gosto muito do universo X-Men, mas eu tô tipo assim, tá... Ah, já deu, Eu falei, tá. Legal, então, tá anotado. Bom. Eu adoro a Surf Turner, mas tá.
1: Eu lá atrás assistia eu assistia muito a animação, o desenhinho mesmo, X-Men. X-Men Evolution. Assistia pra caralho, eu assistia assim. muito. Eu amava. Então eu tenho um carinho, assim, por X-Men, mas não assisti os últimos filmes. O último que eu vi faz bastante tempo, assim, mas é Gosto isso, muito né? Gosto muito dos
0: filmes, assisti todos, mas Ai, gente, com esse daí é... eu já tô tipo, tá...
1: É que a minha impressão é que é filme demais, no geral. Eu acho que é muita informação, assim. Muito eu acho filme
0: super-herói. Você
1: acaba banalizando muito um as pouco. histórias, sabe? Fica tudo muito.
0: Eu, é, eu não sei, eu gosto muito de X-Men e o Netuno era o meu preferido. Enfim. Ai, bora. Eu não
1: sei qual era o meu preferido.
0: Eu amava o Netuno, nossa. Mas eu gostava da vampira também.
1: Ai, a vampira era demais.
0: O do Gelo eu achava gato. E ele sempre foi muito gato nos filmes. No. Quem mais? Ah, o Ciclops. Gosto muito. <risos> gosto, tô pensando aqui. Ai, você aqui. é demais, adorei. Ciclopes, gosto muito, muito bom.
1: Mas o negócio que eu gosto, de ah. verdade, é o próximo filme Ai, dessa lista. Nossa. Esse gancho foi bom, gente, sério. Esse, esse
0: aí funcionou, esse não foi flop.
1: Sim, um grande lançamento nossa. pra esse ano. Toy Story 4. Ah. Lançamento para dia 20 de junho. Assim... É isso. Gente, esse filme, ele é tão icônico, ele é tão icônico, ele é tão icônico, que o espaço dele na CCXP era um painel com o logo do filme. E só... todo
0: mundo parava pra tirar e foto, inclusive a gente. Era só o logo.
1: É isso, gente. É Toy Story. Não tem só... mais o que falar.
0: Não, e assim, estar na Disney, agora tem a Toy Story Land na Disney, sim, né? Mas sim. quando você foi, já tinha a Toy não. Story Land? Também, quando eu fui, não é Abriu
1: tinha. em junho ou julho de 2018... É um espaço ali, no né, que eles chamam de land no Hollywood Studios, no complexo da Disney em Orlando, só oh, pra, Toy Story. pra Toy Story, então tem a montanha-russa do Sling não. É... ah, não tem eles gigantescos. a ideia fotos dos
0: soldadinhos andando. Ah! Ai, é demais.
1: A ideia é justamente fazer com que você se sinta um brinquedo. Então, é tudo muito gigante e você é pequenininho. Mano, é muito legal. Chega, chega,
0: então, chega. Então, você vê
1: que, de fato, a Disney tá investindo pesado nessa franquia. Porque eles sabem que é de muito sucesso, né? E o último filme que tinha saído, né? O Toy Story 3, foi lançado em 2010.
0: Nossa, 2010. 2010. 2010.
1: Acredita? Ah, tudo isso tudo já. Tudo isso já. Nossa, Chocante. eu lembro
0: desse filme como... 2010 amigos, sim. Eu, eu vou me lembro... até procurar de novo aqui pra ter certeza. <risos> Vamos lá, mais um ao vivo. Pesquisa ao vivo. A gente podia inventar isso pra gente pesquisar. Ai, né? que Vamos. Já, né? Pesquisa ao vivo. Data, Quem sabe
1: faz ao vivo. Data Datafoda-se 2010.
0: 2010. Gente, e eu esse me lembro filme? chorando. Ah, Como, pelo de Deus, Deus, Deus. Foi quase ah, 10 anos atrás. A gente chorou atrás? muito. A gente chorou a gente demais 16... assistindo.
1: É, é, tinha é um... É, é, 16, 16 né? pra 17.
0: É... é porque eu me lembro chorando muito eu adulto, sabe? Ass... Nossa, aquela cena final toda. Meu Deus. Esse filme, filme acabou, acabou, acabou com a gente, comigo. né? Acabou comigo. É. Acabou, Foi triste. E o
1: Toy Story 2, ele é de Desde 1999. Que... Gente, chocado. Faz muito tempo, né? Nossa, como eu assistia quando era criança, gente. Desde
0: 2010, chocada. E o Toy
1: Story 1 é de <risos> 95.
0: Nossa. Gente, eu amava demais. Amava Ai, demais. Ai, gente, eu amo.
1: No meu quarto eu tenho o eu tenho cabeça de batata. Não, é eu isso. me lembro
0: em Orlando, assim... Pirando, pirando. Eu lembro da primeira vez que eu vi o Woody, o personagem. Eu, assim, entrei em... o Buzz.
1: Ai, Acho... e ele é demais. Ah, não. E vamos falar sobre a dificuldade... Desculpa, Marie com dificuldade de dar brinquedos embora e pensar que eles ficarão chateados com isso.
0: Então... Sempre pensei Acabou, acabou com a nossa acabou. cabeça, entendeu? Acabou com a doação de do brinquedo, desgraçou, gente. Desgraçou, porque você fica triste pelos é. brinquedinhos. E os brinquedos que você acha que é do mal? Tem também, entendeu? Tem. Tem.
1: Eu fico imaginando que eu, os que eu ainda tenho no meu armário, eles têm uns probleminhas é, à noite. É,
0: então. É complicado. Ai, vou, ai. vou
1: chegar em casa e ver se eles estão bem. Acho que é melhor conferir. Ai, ai eu ai. muito animado.
0: Eu, eu acho que é um também um dos lançamentos que eu tô, assim, muito, 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 muito ansioso pra ver. Tem, tem tipo, os Vingadores Ultimato e vem Toy
1: Story 4. <risos> Amei.
0: E o próximo também, que é um que eu acho que vai... Ser um sucesso, vai ficar todo. Eu tô Sim. animado, mas vai bombar muito. É o Turma da Mônica Laços, estreia Ai. no dia 27 de junho. Eu acho que é o primeiro live action da é. Turma da Mônica, né? Que vai é ser feito.
1: Eles já tiveram alguns filmes pra cinema, mas nenhum lançamento tão grande quanto esse também, né? E é live action, então teremos atores, criancinhas interpretando os nossos personagens tão amados. É um filme que se tem falado muito também, porque Turma da Mônica é uma propriedade Nossa. muito amada, muito respeitada, referência para muito artista, muito. muito desenhista. E é super legal porque o, a Turma da Mônica, né, a Maurício de Souza, eles fizeram uma série de livros ilustrados em que artistas recriavam histórias da Turma da Mônica, e era ilustrado no estilo deles. E o Laços veio de uma dessas edições. Então, ele foi feito por uma dupla de irmãos, o Vitor e Lu, que eu não sei se é homem ou mulher, Vitor e Lu Cafage. E eles contam a história da amizade entre as crianças, né? A Mônica, o Cebolinha, o Cascão e a Magali. E eles vivem uma aventura de quando o Floquinho, que é o cãozinho, né? Ah. O, do Cebolinha, que é aquele verdinho... Ele desaparece, ele foge de casa. Então, todos eles têm que se juntar e partir para uma jornada atrás do, atrás foquinho. do foquinho. E ah. aí, bombou pra caramba. É, faz um tempo já, esse livro foi lançado, eu acho que 2010, não tenho certeza. Faz um... Não. Ah, não sei. Enfim. Faz um tempinho já. E eu lembro que todas as vezes em que os dois autores, os desenhistas, foram na CCXP, a fila pra pegar o autógrafo deles nessa edição de laços era tipo quilométrica. Sim. Então, eu acho que eles encontraram aí uma história sólida o suficiente pra ir pro cinema.
0: E é uma história que mexe muito com a nossa infância. Eu acho que por isso que ela vai, ela vai ser muito abrangente pra muitas idades. Porque ela pega muito a nossa infância, ao mesmo tempo que as crianças... Eu, pelo, pelo que eu vi do trailer, o filme tem uma pegada bem infantil mesmo. É. Ele não vai perder essa essência infantil. Ele não vai ser eu acho que ele nem vai ser feito pra gente é, ele vai ser feito sim. para crianças mesmo então isso por isso que eu acho que vai ser bem abrangente e tem o Rodrigo Santoro que vai ser o vilão ah, que é sério? O... eu não
1: sabia ai
0: gente, como é o nome do vilão, agora me esqueci mas enfim, Rodrigo Santoro vai viver vai o vilão do filme, que é um personagem conhecido eu tô um pouco mal de não lembrar mas tudo, tudo, bem, bem. tudo bem enfim, então Amém. acho que né é um grande clássico brasileiro vai ser bem legal, Turma da Mônica Laços 27 de junho
1: e mais um filme de super-heróis aí, e esse é um, eu acho que é o super-herói que eu mais gosto de todos, Amo. é o meu preferido, Homem-Aranha Longe de Casa, estreia dia 4 de julho, lançou o trailer, eu lançou hoje. O trailer hoje, não assisti, hoje preciso do, ver, foi um
0: trailer que foi exibido na Comic Con só pra quem tava no hum. painel, e ele ganhou um trailer hoje um pouco que legal. mais completo, e as pessoas estão o que surtando, porque dá pra ver o Jake Gyllenhaal pela primeira vez, no, todo no, no uniforme, que é maravilhoso do mistério, que é um puta vilão da história do, do Homem-Aranha. É um, acho que talvez meu vilão preferido. É muito foda o mistério. A roupa tá maravilhosa, tá muito. Ai chega, Ah, eu
1: preciso muito bom. assistir
0: é maravilhoso, e é isso o Homem-Aranha, eu tenho uma, eu pessoalmente uma coisa com Homem-Aranha que eu gosto muito eu gosto muito dos três filmes do Sunrise com gosto. o Tobey Maguire, gosto muito desses Gosto também dos, dos que foram com o Andrew Garfield, eu amei. E tô amando eles com o Tom Holland, então, tipo assim, eu sei que são muitos filmes, muitos universos diferentes, é. eu tô amando todos, e eu tô É muito louco, vai e volta na história, né? É muito né? vai e volta na história, é. É Mary Jane é ruiva, depois é negra, depois é não sei o que lá, e depois ele é muito jovem. Aí certo, ela vai ser é, azul, é, uma é, loucura. Tá doido o negócio, mas eu sempre amo, porque é sempre um personagem, eu sempre achei um, um personagem muito bem explorado nos cinemas, assim. Então, amo, tô super animado pra ver O Longe de Casa vai ser uma história que vai acontecer em Londres por isso que estão longe de casa, vai ser durante as férias de verão deles, ah pronto eu tô muito animada e eu amo a Zendaya também que tá no filme, amo o personagem que faz o amiguinho dele, amo tudo esse Homem-Aranha da Marvel tá maravilhoso, o Tom Holland ele é perfeito, sem, sem zero defeitos
1: e o Jake Gyllenhaal também, né? o Jake Hall também, Hall, que, né? Tipo, assim, Ai, pisa nossa.
0: menos. Que Amo. chato. Inclusive, assim, outro universo de Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha no Aranha Verso agora, que foi lançado, eu tô louco pra ver. Eu quero muito assistir, eu vou tentar assistir isso o mais rápido possível, porque eu tô desesperado. E é uma animação, então, tipo assim... Muito
1: legal, né? Isso eu achei foda. Eu tô
0: louco pra ver. Enfim.
1: Bom, Esse e aí, aí, agora sim, a gente vai sentar pra falar do que, que é Rei Leão Live Action, que estreia dia 19 <risos> de julho.
0: Aguardadíssimo.
1: E... e aí, é live action?
0: Claro que não, né? Não, mas não, vai ser live action, não. Não tem um live action, não tem como. É live action mogli, né? É que, na verdade, o mogli, o personagem em si, era um ator. É. E mais esse live action são vozes, gente. É uma versão mais 3D do filme inteiro. Mas que eu não sei porquê. É, a
1: tecnologia é ridícula. É. é muito bom. E aí, aquele primeiro trailer, sei lá, aquele primeiro vídeo que eles lançaram que é. Exatamente a cena, o começo é exatamente igual, é impecável, é, igual, é, é muito bizarro. lindo.
0: Bizarro, é tipo. Ai.
1: Mas eu tenho certeza que vai ter gente indo pro cinema achando que vai ver a Beyoncé lá.
0: Andando. Eu não tenho vai dúvida. Ter a Beyoncé falando, não, gente. Eu calma, acho. Vai, vai com calma, não vai acontecer isso, é voz, é tudo voz na verdade. Acho que não. O ele não tem personagem é, para pra envolver ali na história. Mas eu acho que talvez eles usem um termo live action, action pode estar completamente errado, porque eles usam os humanos pra reproduzir os, os movimentos ah, dos tá. animais. Pode ser. tá. Pode é. falando Posso estar falando asneira aqui, mas tô achando que é isso, sabe? Quando o ator usa aquele roupa cheia de ponto. Sei. Pra pegar justamente o movimento dele, até o rosto ser um pouco mais parecido. Não sei. Eu ah, não vi não o sei, Simba aparecer no fotogênico. teria aqui,
1: então, porque a pessoa teria que, na verdade, não sei. Não sei. Porque são movimentos animais e não é, humanos, né?
0: Também, exato. Então, assim, Difícil. posso estar completamente errado. Não sei porque se usa o termo live, termo live action, mas talvez seja também pra vender melhor. Porque, na verdade, eu sou uma versão mais 3D. É, do, mas nossa do senhora,
1: como eu gosto de Rei Leão. Amo, é um amo. dos meus Eu preferidos. tô ansioso
0: pra ver isso. Eu, tenho, eu vou, assim, me chorar do começo ao fim, com certeza. As músicas da trilha só vão ser todas produzidas pela Beyoncé. E assim, o elenco tem Donald Glover, tem a Beyoncé, tem... Nossa, mas uma é, caralhada é, de é gente. Eu, eu lembro quando saiu o elenco, todo mundo achou que era mentira, que era fake É. Impossível ser um elenco daquele. E é, tipo assim, yeah. bizarro. Yeah, bizarro, yeah. bizarro, bizarro. Eu tô muito ansioso pra ver. O próximo da lista é um que a gente até falou aqui, eu falei em algum rapidinhas uma vez. Chama Novos Mutantes, que estreia no dia 1 de agosto. É também mais um filme que foi adiado, deu problema, lá, lá, lá e já abodiei mas eu lembro <risos> que eu ter, de eu ter falado aqui porque ia ser o primeiro filme de terror de super-heróis ele tem essa proposta tem até Alice Braga, se eu não me engano Olha, no elenco, que, legal. que vai ser a... eu comentei isso em alguns rapidinhos e, enfim, estreia de 1 de agosto a gente colocou aqui na lista também parece que dessa vez vai e é o primeiro, aparentemente vai ser o primeiro terror no universo de super-heróis como disse, Nossa, ele, ele, ele beira ali o, o X-Men, ele é quase o mesmo universo mutantes, né? Gosto muito, mas sei lá, um terror de. Bom, quem sou eu?
1: Bom, e um próximo que temos aqui na lista é Artemis Fowl. Artes... Como que fala?
0: Artemis Fowl. Artemis Fowl. Difícil,
1: né? É. Nossa. Estreia dia 8 de agosto e é baseado na série de livros do Menino Gênio do Crime.
0: O Artemis Fowl, ele, ele tinha. Eu lembro porque a minha prima lia muito. Eu li, cheguei a ler o primeiro livro, eu acho, quando muito jovem, porque o Artemis Fowl vem muito na, na beira do Harry Potter. Então, hum. ninguém ligava para Artemis Fowl. E eu lembro que minha prima falava isso. que ela falava ah, é? assim, ah, eu já terminei o Harry Potter. Harry Potter é super mainstream, agora eu vou Ai. ler um então Que é o Artemis... Nossa, Gente, Artemis... Gente, é muito difícil falar Artemis Fowl. Que é, na verdade, um grande prodígio do crime, assim. O, 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 a quem tá fazendo a adaptação pro cinema é a Disney. Eles lançaram hum. um, um, um trailer muito legal. Achei que vai ser bem, bem, bem legal. É live action. Live action. <risos> <risos> e ele, ele é só um pouco mais sombrio só que eu achava os livros mais sombrios não sei se é na época que eu lia, né? que tava lendo Harry Potter não mais sombrio, porque de fato esse, né, coisa de gênero do crime, enfim ele tinha uma, uma mente mais maligna ele não tinha uma mente tão inocente quanto a do Harry Potter
1: entendi e achei
0: o filme, na verdade, infantil mas enfim, tô ansioso pra ver achei interessante
1: tudo que ele tinha pra ser mais malvadão, você acha que é. meio que se perdeu, né? Exato. Bom, mas, é, tá, tô vendo aqui que ver. é bem, bem Disney mesmo. Bem
0: Disney, bem, bem, bem Disney. É. O próximo, animadíssimo, eu tinha esquecido, mas eu lembro quando saiu também o elenco desse filme, era uma vez, é, eu não sei se vai ser esse nome em português, porque ainda não tem, porque é once On Supone A Time in Hollywood, era uma vez em Hollywood, que estreia no dia 15 de agosto. Aí você fica, ah, beleza, ok. Ok. Na verdade, esse filme, ele tem um buzz muito grande por causa do elenco. Tem, tem Brad Pitt, tem o Leonardo DiCaprio, tem a Margot Robbie, tem o Al Pacino, E ele é dirigido pelo Tarantino. Ou seja, boom, né? Já, isso Nossa, já gera buzz pra explosão tudo. Explosão demais. Mas, além disso, ele conta a história do assassinato da atriz Sharon, Sharon Tate. Que foi assassinada pela seita liderada pelo Charles Manson. Que boom. é, tipo, uma Caralho, tipo, história. Caralho, muita história. Então, tipo, e parece que o Leonardo DiCaprio tava vendo isso, acho que num vídeo do Homem Leste inclusive, que ele falam que o Leonardo DiCaprio é, tipo, vizinha de onde a Sharon, State, hum. Sharon, Sharon Tate morava. Então, tipo, tem toda uma coisa nesse filme, assim. E, pelo amor de Deus, eu amo Brad Pitt, eu amo o Leonardo DiCaprio, amo, amo. Margot Robbie, Meu, perfeita. sério, como
1: que juntaram esses dois em um filme Com só? Como o
0: Crane Tarantino, dirigindo. Esse, filme, esse filme vai ser do caralho, do caralho. Estreia dia 15 de agosto, eu tô muito animado Super pra curioso, ver Super curiosa, hein? Muito, muito, muito.
1: Bom, e uma lançamento. Olha! Vai, vem,
0: Lá vem a ondas de live action. Você
1: para de rir, hein? Super do meu na Eu coloquei
0: risadas na pauta.
1: Tem risada na pauta. Pra vocês verem como tá sendo levado a sério. Respeita meu trabalho, hein?
0: Não, total.
1: Mais um live action, gente. Mais um. Dora a Aventureira será Amo. lançado dia 22 de agosto. Amo. Acho que desde que falaram que ia ter, a galera riu muito, né? Eu acho que a reação foi essa.
0: Eu tinha esquecido. Tá, que isso ia acontecer. E aí, fazendo a pauta, lembrei. E aí, fazendo a pauta, lembrei. Lembrei que tem uma foto da atriz estilada de Dora Aventureira. E a grande questão é que as pessoas estão tipo... Gente, parece um filme pornô. Ai, porque que Porque é, é uma atriz mais... Não mais velha. Ela tem 17 anos. Eu fui até pesquisar, porque eu fiquei chocado. Sim,
1: a, a Isabela Monet é que é mesmo. quem faz a Dora Aventureira. Ela é uma atriz que... Não vou dizer que começou, mas ela fez séries na Nickelodeon. Tá. Então, ela é desse universo Nickelodeon e ela fez o último filme dos Transformers.
0: Ah, tá, entendi. Olha lá.
1: Então, é, é Bé, de casa.
0: Pesquisa ao vivo, gente. A B tá vendo a foto. Não parece filme
1: É que ela é adulta, né? Nossa, mas ela tá diferente.
0: Tá super, ela curtou o cabelo. É. O cabelo tá curto, ficar igual da Dora. Yes. Porém, Dora... Aventureira, amo. Amo, mas o que eu mais amo também são as paradas que existem na internet. Pelo amor de Deus. Dora de Explorer, que eu amo. Maravilhoso. Eu que eu tive. Dora Gueto.
1: Super do Gueto. Ó, oh, ela fez Transformers, que ela era super amiguinha do Bumblebee. Aí tinha esse carrinho azul, não sei Ah, se eu sei
0: que foi com o Matt Damon. Eu, não é? É, não. É, é. esse, não é? É esse mesmo. Eu sei ver essa menina, lembrei pela cena dela correndo. Então,
1: ela fez esse filme aí, agora...
0: Vai ser a Dora.
1: A firma achou que tinha que pôr ela é na Dora. É que eu achei
0: só estranho, só acho confuso.
1: Não, não preciso, ser uma criança. Não ser uma
0: criança. Eu e acho que devia ser uma criança. Também fiz... É, também ouvi, li, que, tipo assim... Cara, a Dora é... Os desafios que a Dora tem são infantis. É.
1: É que tem toda essa coisa da, das... <risos> assim, a gente tem que entender o seguinte. É um, é o, o desenho, a animação... É, é pré-escolar, não é nem Sim. infantil. É pré-escolar. Então, os desafios são... Você está vendo Botas? Sim. E aí, o Botas está, tipo, na frente dela. e a Dora fica está o Bottas? E aí, pra criança falar aqui, Dora, eu tô vendo. Aí ela responde, você é muito inteligente, obrigada por mim, entendeu? Então, é isso. Não dá pra fazer um filme, é, live não action é
0: disso. Sobre isso.
1: Mas como ela tem toda essa relação com os animais, e ela é super tipo da floresta, e o primo dela é super é salvador de animais, eu acho que vai ser uma coisa... Mais por esse lado, assim, eu né? Acho de que, ter um contato com é, os animais.
0: Eu acho que vai ser. Vai ser infantil, no final das contas, bem infantil tem que mesmo. Ser, não tem é, como ser adulto é, não, isso, gente. Nem infanto-juvenil. Acho que não, vai ser bem infantil é. mesmo. Tipo um pica-pau que foi lançado é, aí recentemente, que isso. é bem, bem tosco. Não tosco, né? Tipo, essa assim, história é bem infantil. É, infantil, é. é isso, bem Mas infantil. tinha que ser
1: uma criança, isso me incomoda é, também. Eu
0: também acho ser é uma Ai, criança. Não. Tinha muito ser uma criança, gente. Pois Sério, é. Não, é tá não é possível. Tá esquisito. Não faz sentido.
1: Alvará, eu amei.
0: O próximo da lista é mais ah, eu adoro a Ah, adoro estreia dia 2 de agosto, pra quem quiser assistir, tá? Eu vou. Não tô falando mal, hein? Que isso? Não, não imagina, vou... longe. Eu Eu? eu estarei imagina. lá, com certeza, pra estreia. It parte 2 é o próximo da lista. Estreia no dia 5 de setembro. É mais um daqueles que vai ter o hype. Eu e a Beatriz não vamos ver, porque nós Mas temos. Mas eu medo.
1: It, tá bom? Ah, é verdade. Eu vi Você no assistiu, cinema. Fui muito corajosa. Como assim? Eu fui muito nossa, corajosa. Nossa, quebrou o movimento.
0: Agora eu vou ter que assistir pra gente assistir o It 2.
1: Assim, amigo é que como é... É só um palhaço. Então tá, dá pra assistir. Tá bom. Não, Mas okay. assim, nossa, que vontade de assistir It 2. Não tenho, não. Tô bem de boa Mesmo
0: de ver os, os atores agora crescidos, os personagens ah, crescidos. É. James McAvoy e Je Jessica cima. Que... Então é que
1: It... Itch... Itch... Você assistiu Iluminado?
0: Ai. Vamos tentar não. lembrar aqui.
1: Carinho Quem que era... que Sim,
0: é. tá, 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 tá.
1: Então, eu acho que é o tipo de gênero que entra em terror, mas não é o filme de que você se caga de se medo caga e não de dorme. Medo, tá. Eu acho que é legal, é foda do It, é que, porra, é uma história do Stephen King, é um puta livro e tem um monte de coisa e a história é toda uma teoria ali na cidade, de uma coisa que se repete. Então, tipo, dá para assistir. Tá. Tá tudo bem. Tá,
0: vou tentar, vou tentar. Mas este dois, com certeza é também é uma das grandes, já, né? Tipo, então a galera pirou no primeiro é. e vem com tudo. Muita
1: fantasia de Halloween, muita, né?
0: Muita, muita, muito meme,
1: enfim. Pois é. E o próximo filme, com lançamento dia 4 de outubro, é nada mais. Falando em palhaço, né? Olha, uma, que tem gancho, uma coisa é ali meio parecida. Que é o quê? Joker. Joker. Sim, um novo filme sobre o Coringa com Joaquin Phoenix.
0: Que é a única coisa que anima, porque ninguém... Assim, ninguém tá nem, muito ninguém falando bem, sentar, né? Ninguém vai sentar... Ninguém vai chegar aos pés do Heath Ledger sendo o Coringa. Ponto final, né? A gente já sabe disso. Mas assim, o Joaquim Phoenix de Coringa, ele tá... Tá que tá. É. Ele... Saiu um teaser, nossa... O olhar, assim, gente... Não dá. O Joaquim Phoenix, eu acho ele muito foda. Muito foda. E é o único que me deixa animado pra ver mais um filme sobre o Coringa. Agora é focado na história do Coringa. E... É o único que me anima mesmo, mas tô animado Puta, só pra ver eu, o jogo aqui. Oh, Nossa, é
1: que. É isso, o Hitler, ele deixou um negócio Nossa. ali.
0: Não, ele que... finalizou o trabalho do Coringa. Nossa. Ninguém deveria mais ter coragem de fazer.
1: Aquele filme. Fazer, Jared
0: Leto fazer o Coringa? É, -o. é
1: isso, é isso. Eu vi a fotinha aqui já pensei. Com certeza, melhor do que o Jared Leto, a gente sabe que vai, vai ser, ser. Vai ser, vai ser. Não é, que ele tenha feito o Coringa, muito era... não, mas sim, não
0: dá, não. Não de dá. que filme que era Esquadrão Suicida Nossa, que, que filme, filme flop ruim, né? Chato, Eu nem assisti, flopado. mas
1: assim todo mundo falou que meu Deus, Com um que elenco terror, elenco Maravilhoso, assim. é. fico
0: chocado, o Will Smith, a Margot Robbie também. A Eu acho que Ar vem um...
1: Eu acho que vem uma promessa aí de um negócio mais legal, mas Eu acho. é as comparações elas são inevitáveis e elas são impiedosas, Sim. né?
0: Não, eu acho que vai ser uma, um Coringa um pouco mais humanizado. Um Coringa bem sofrido, assim. Ele já é, né? Um personagem muito sofrido no psicológico. Mas o Joaquim Phoenix, ele é... Eu acho que ele vai ser um, um vilão muito humanizado, assim. Pela, uhum. Por tudo que acontece, enfim. Dos problemas que o próprio personagem tem. O Joaquim Phoenix traz uma verdade. Ai, vamos Joaquin Phoenix aqui. É isso. Temos um
1: fã aqui, temos pessoal. Temos um fã, sim. E estreia dia 4 de outubro, Ansioso. só pra lembrar.
0: Também temos Sonic... Que mais... sabe, live action, lá ah, mais Pelo um... amor
1: de Deus! 2019, <risos> o ano do live action. Exato.
0: Sonic estreia dia 14 de novembro, vai ser um live action, não sei como, não sei o quê, não sei do que se trata. Sonic só me vem jogo e eu tendo que correr muito rápido dentro de um túnel. O que eles vão fazer com essa história eu não sei, mas ele tem Jim Carrey no elenco que eu também, assim, não sei. O que tá e acontecendo, é isso, gente? Tá, gente? Ele vai ser o vilão aquele que outro que jeito, tá o Jim Carrey. É o
1: vilão. É. Mas, gente, é live action? Sério?
0: É live action. Deve ser aqueles live action, nossa, agora me lembrou aqueles live action, tipo, Pequenos Espiões. Você achou Pequenos Espiões? <risos> que tinha, tipo... Ai, cara. Sei lá, era tipo os, ah, o braço que ficava desse tamanho. Ai, ah, não sei explicar, não hum, sei o que aconteceu com o Sonic, é. mas tá aí. Não sei se a galera tá gostando ou não, mas, enfim, rolou muita coisinha aí.
1: Olha, é complicado. Meu, vou falar um negócio pra vocês. É, quando a gente tava falando de, eu acho que X-Men ou Homem-Aranha, eu vi esse próximo filme na pauta e eu fiz, que Ah, é verdade. Quê? É sério, gente. <risos> sério, tô muito emocionada. Vai ter Frozen 2.
0: Chegamos finalmente no ano que vai acontecer o Frozen 2, eu tô gente. Eu Nossa. Estreia no dia 22 de novembro. Meu presente finalmente. de
1: aniversário. Meu aniversário é dia 25. Isso. filme estreia 22. É, é isso. isso. A
0: gente vai fazer um watch party. A gente Eu vai se acredito, juntar gente, no cinema sério. pra assistir Frozen 2. Tô finalmente mal. chegamos nessa, nessa época que a gente espera tanto a continuação de Frozen. Mas assim, será que Elsa é gay? Eu só tô ansioso pra voltar a ver o Ah, Olaf.
1: amigo, é Disney. Eles não vão chegar nesse ponto, não. Será? Não Eu... vão.
0: Ai, já pensou, vem o uhum. Frozen pra quebrar tudo isso, não, né?
1: Desculpa, não vão.
0: né ah, tá bom, vai. Mas não custa sonhar.
1: Mas assim. Mas eu já gosto que a Elsa não tem um príncipe. É isso, isso a gente é bom. tem que lembrar que Frozen é um dos últimos lançamentos da Disney que acho que superou muitos recordes de lançamentos clássicos. É um filme que, assim, não tem uma criança que não conheça. Não tem uma menina que não queira ter tido uma boneca. É, é um
0: ah, o Wallace, assim, gente.
1: tremendo sucesso. É Wallace, incrível. amo, amo. amo. E o mais legal de tudo é que fez muito sucesso e tem uma lição muito legal. É isso. A princesa não tem um príncipe. É sobre o amor e a cumplicidade de duas irmãs, por isso que eu e minha irmã, a gente tipo pira nesse filme. Ah, é lindo demais. É lindo. Ensina Amo. muita coisa legal, é maravilhoso. E as músicas, né? E as tá sempre.
0: É muito legal. Gus, é você não tem. No...
1: Quando você foi pra Disney já tinha não. atração?
0: Nem tinha lançado Frozen.
1: Amigo, <risos> pelo amor de Deus. Não. Sério. Assim, primeiro que no Hollywood Studios, eu acho. Acho que é. Tem uma atração que é tipo Sing Along with Frozen.
0: Ai, meu Deus. E aí é
1: showzinho teatro, que eles vão contando a história e aí os atores cantam as músicas. É Cai Neve aí você canta Ai, junto, Leringa, Plenos pulmões. Uhum. A atração é para isso, é para você cantar, então é incrível. E aí no Epcot na parte ali mais nórdica, tem a atração, a, o brinquedo, né, de Frozen, que é um carrinho que você entra e vai pela água, é, mas é surpreendente, é, é. incrível. Primeiro que eles já estão nessa tecnologia desses últimos que eles têm feito, que não são mais bonecos que eles só se viram. Uhum. Eles têm projeção mapeada. Amo. Então o rosto é um rosto real, ele pisca, ele reage, porque ele deve ser meio tipo chapado, ou só com a, a ondulação do rosto, assim, dos ossos, e ele tem a projeção. Então é muito real. Você acha real que a Elsa tá lá falando com você. E aí você acha, é tipo... <risos> acha que é tipo... E aí você acha que é tipo, ai, mais um passeinho aqui pra fazer a digestão. Meu, e aí na... eu vou dar um spoiler aqui, mas foda-se porque quem for pra Disney vai se divertir igual. Na hora que tá contando a historinha na parte que a Elsa constrói o castelo dela e ela faz o Larry Go e sai todo mundo pra lá, o carrinho cai de costas. <risos> é muito legal. Ai, meu Óbvio Deus. que não é de uma tremenda altura. Sim. Mas você tá lá achando que nada vai acontecer, o carrinho começa a descer de costas. Ah, então é muito legal. Okay. Ai, que legal. É muito. Amo. E toda a ambientação da fila, assim, da vilinha. Todo. Ah, é perfeito.
0: Muito legal. Ah, Frozen, né? Tá ai outra eu amo. Da, Sou muito fã, vocês viram. Outra franquia da Disney ai, que ai, tipo, ai. nossa, eles, vão parar, eles não podem parar. E eu acho que eles demoraram tanto pra fazer essa continuação que é pois porque é. vai ser perfeita. Não tenho dúvidas quanto a isso. E pra finalizar, a nossa, essa nossa lista de 25 filmes, que com certeza pode ter mais se você comentar com a gente, mas nosso último filme da lista é, é Total B. Assim como a B fica quieta quando é. eu falo dos Vingadores, Chegou Marvel. Chegou o meu momento. Eu fico quieto quando a gente fala de Star Wars. Vem aí o episódio 9, que estreia no dia 19 de dezembro. Tem um
1: X a mais aqui, né? Fiquei confusa Tem, com esse né? número. É.
0: Eu acho que eu fiz o c e o v de algum lugar, é. de algum nome. Mas tá tudo bem, é, tudo episódio bem. é episódio 9 mesmo. É episódio 9, né? Aí. Tá certo. Uhum. É verdade, agora que eu vi.
1: Esse número aqui é...
0: Vai entender.
1: 19, né?
0: 19.
1: Esse que tá aqui, mas é 9. É,
0: 19. Ai, números humanos, né, gente? Pra quê? Ai, 2019. É difícil a gente ler. É Eu tenho ainda... que ler números humanos, essa coisa de escola, Deus me livre. Acho que nenhuma escola como isso foi é mais números humanos. <risos> Star Wars Episódio 9, que estreia no 19 de dezembro. Beatriz, é com você daí, hein?
1: Obrigada, hein? Oi, Gustavo, <risos> estamos aqui diretamente do universo de Star Wars. Gente, então, é o seguinte. Ainda não tem título. Eles ainda não, não anunciaram qual é o nome desse filme, porque ele não vai se chamar Episódio 9.
0: É esse que, desculpa, vou só colocando meus. Ver se você, Pra você me explicar. É esse que, tipo, eles estão demorando para revelar o título, porque parece que o título vai revelar muita coisa? Ou foi o último, foi o do Han Solo? Acho que qualquer não, título não, revela, eu, acho né? que é,
1: eu acho que é um título revelador, porque, na verdade, é... ele é o encerramento dessa nova trilogia criada pela Disney. Uhum. Então, o primeiro deles foi O Despertar da Força, depois foi Os Últimos Jedi. Ah, mas... Esses ah, mas... outros filmes, eles são os spin-offs, porque a Disney tem feito um revezamento. Um ano, ela estreia um, um filme da trilogia, um ano, ela estreia um spin-off. Então, a gente teve o Rogue One, que é uma história Star Sim. Wars, e o Solo, uma... Não... Rogue One, uma... Ah, não, os dois é uma história Star Wars, achei que é, um era uma aventura. Isso. Não, tá certo. E Solo, uma história Star Wars. Então, agora esse último, ele vai encerrar aí todo esse, esse percurso da nova personagem feminina e todo o encontro dela com personagens uhum. do passado de Star Wars e esse significado de onde que ela veio, quem que ela é, qual, onde que ela aprendeu a ser uma Jedi. Então, é um filme bem revelador porque ele encerra uma trilogia. Total. É, eu, eu acho muito legal essa trilogia da Disney, eu, você mim você
0: achou que foi legal? Nossa,
1: incrível assim, eu acho que eles os spin-offs, eu acho que o Rogue One talvez seja um dos meus preferidos, considerando todos os filmes que existam de Star Wars esse filme é muito bom, Jura? o Rogue One é você incrível, o Rogue One? é incrível, é muito Vou bom, porque eles pegam uma história de um acontecimento em específico, de uma batalha em específico, e contam o que aconteceu pra acontecer aquela batalha. É uma batalha
0: antiga, não? É, ah, é
1: tá. de que eles pegam de um filme anterior, assim. Você acha que então, só o Rogue One dá? Ah, dá, sim. Claro que se você assistir os outros, você tem o um background pra entender em que contexto aquilo aconteceu, mas tá. é uma história que se fecha ali, são personagens que só estão ali, assim, tá. mais ou menos, né? Tá bom. Mas, sei lá, a galera que é fã tradicional aí de, de Star Wars chato, não curte, né? né? Chato, é, fala chato, Ah, que fez votação pra tirar esses filmes do cânone de Star Wars, pra adoro não serem considerados como filmes oficiais. Gente, eu acho que a Disney mandou bem pra caramba. Eu acho que ela revisitou essas outras histórias e... Porque eu acho que o grande desafio e a coisa que é, é difícil de fazer é você criar a história nova em cima de uma coisa que já existe. Você pegar uma história e criar um personagem novo, isso é foda. E eles fizeram isso e eu achei que. Com a Ray, né? Eu achei que eles fizeram bem. Agora, pegar essas histórias que já aconteceram lá atrás e pegar o braço, as coisas que não foram bem contadas e explicar, isso é muito legal. Muito, Você tá acrescentando muito, muito. muita coisa, né? Enriquecendo muito o universo e às vezes até tirando dúvida, assim. De coisa que a gente queria entender como aconteceu. Sim. Ah, eu sou fanzoca, eu tô super ansiosa.
0: Eu não sou fanzoca, mas a gente assiste, não tem problema, não. Vamos lá assistir. É.
1: Ah, é assim. De fato, é, eu gosto de Star Wars, mas assim, os filmes antigos eu não assisti várias vezes. Uhum. Puta, você pega os primeirões lá atrás, gente. É,
0: é visualmente. É chato, visualmente é chato. cansativo é, de ver, né? É,
1: filmes longos Sim. e umas histórias que você não acaba, não cria conexão, assim. Eu acho que se você lê. Nossa, se fã nerd me ouve falando um negócio desse, me dá dois tapas na cara. Mas se você Desculpa der uma lidinha do que acontece e assistir só os da Disney... Tá
0: ótimo, foi. Você vai
1: entrar no hype, você vai surfar a onda. Fã nerd, onda. você
0: não ouviu isso, fã muito fã Star Wars, não, não ouviu isso. isso. É só essa parte mesmo, de resto a gente tá aqui pra defender Ai, Star Wars, é. pois tá? É. É, a gente tá do lado bom da força, faz sentido É isso,
1: frase? amigo, é isso aí.
0: Faz sentido essa frase, viu? Arrasou,
1: Nossa, Tá pronto.
0: Bom, temos a lista então, foram vai 25 tá filmes aqui que a gente contou pra vocês, de todos eles estreiam esse ano, né, então claramente, já diz o título, que filmes que estreiam pra gente ver nos cinemas em 2019. Muitos filmes legais, tô bem, bem, bem ansioso pra ver a maioria deles, não só os super-heróis, mas Toy Story, até a Turma da Mônica pra ver como que vai ser essa, essa, esse cenário live action, né, que é vai ansiosa. ser, eu acho que vai mexer muito com, com a minha infância, de no gibi.
1: Qual eu... que é o que você tá mais ansioso?
0: Ai, difícil escolher um, mas eu acho que... Ai.
1: Vários, Ai, né? Eu tô ansiosa é... pra vários.
0: Eu coloco os Vingadores e Toy Story no primeiro lugar. Assim, tipo, como os que eu estou mais é. ansiosa pra ver. Os Vingadores eu tô muito, muito, muito Gente, ansiosa Olha ver. a
1: idade mental da, da criatura. Eu vou falar que eu tô muito ansiosa pra ver. Toy Story, pra ver <risos> Frozen, Frozen Adoro <Frozen>. a Aventureza. <risos> Turma da Mônica <risos> e Star Wars, que eu sou Pronto, super madura.
0: É isso. Ah,
1: e sem contar que, assim, a gente não botou aqui na lista, mas a gente sabe que esse período que a gente tá agora vai vir, assim, porrada de filme muito bom que tem vai concorrer um monte, ao Oscar. Um monte, é. E a todas essas premiações que rolam agora.
0: Então, a, a gente, gente sabe pro... que é
1: filme muito bom. É que essa lista aqui então, são, uns, são super pops, assim, é. mesmo, né? Mas a gente sabe que vai vir muito filme bom nos próximos dias, Sim. meses, enfim... E a gente, com certeza, vai comentar deles aqui. Com certeza.
0: Bom, temos nessa lista... É... Acrescentem nomes, por favor. Comenta no Instagram, manda e-mail, vai no Facebook, manda Sim. DM pra mim, pra B, o que, que seja. Aumenta mais essa lista, porque, tem, com certeza, tem muito filme até desses menos, menos mainstream que Sim. vão ser lançados, estão super desesperados pela crítica especializada do cinema, enfim. Ou atores que a gente conhece vão fazer esses filmes mais... Como eu digo, não posso dizer, menos mainstream, né? Então, compartilha com a gente, a gente quer saber. Essa lista é nossa, vamos acrescentar ela. E é isso.
1: E é isso. Muito
0: dinheiro gasto em cinema nesse ano. Nossa fudeu.
1: senhora, vamos que Muito vamos. Dinheiro. A gente falou de um só original Netflix, né? É. Mas com certeza a Netflix vários, vai reservar vários, muita vários, coisa boa. Vários.
0: É que filmes Netflix a gente fica com o pé atrás sempre, né? Mas,
1: e é meio surpresa, é, né? Tipo... Às vezes é tipo,
0: uau! E às vezes é tipo, meu Deus, o que aconteceu aqui? não E o
1: próprio lançamento, né? Esse de Black Mirror, gente, eu nem é. tava de repente... Esse mesmo que né? a gente falou que
0: estreia dia 1 de fevereiro, o trailer eu, fui, eu vi hoje e foi lançado, tipo, lançado hoje foi lançado pois essa é. semana. Então, muita coisa que eles nem revelam.
1: Enfim, é isso. Comenta com a gente. Ah, tem um e... Netflix ah. só,
0: antes de acabar, que eu ia colocar na lista, mas eu não coloquei porque não tinha data de estreia. Mas tem um novo, do, o próximo da Martin Scorsese, vai ser Netflix. E o Martin Scorsese é muito foda, todo mundo sabe. E é uma história meio crime, assim, meio com Al Pacino e com outro Robert De Niro. Caralho! certo? Talvez. Pesquisem, Olha. se chama The, The Irishman. Eu acho que é isso.
1: Ah, eu acho que eu já ouvi falar. Tá todo é. mundo
0: desesperado pra ver esse filme e ele maravilha. vai ser uma produção original da Netflix. Amei! Posso estar errado também, tô aqui jogando. E venha
1: aprendendo, gente. Tá tudo bem.
0: <risos> é isso. Agora sim, Agora terminamos.
1: sim, encerramos. Então, é isso. É Muito isso. obrigada e nos vemos semana que Não vem. Nos vemos semana
0: que vem, toda sexta, SoundCloud Spotify, onde você quiser, de podcasts e é isso. E
1: arroba numa tacada só no Instagram. Esse mesmo. Um beijo. Um beijo. Tchau.
0: Tchau.